0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Ağustos'un 19'unda güzel bir perşembe sabahında Fox ekranlarında buluştuk. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz. Aldığınız haberler gününüzü aydınlatsın. Aldığınız iyi dilekler, güzellikler gününüzü, evinizi, sabahınızı Aydınlatsın sevgili izleyenler. Bizler de sizlere hem iyi haberler vereceğiz hem de vermemiz gereken haberleri vereceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerine sadece ve sadece ayna tutacağımız bir gün olacak yine. Ve yine tabii ki sıkıntılarımızdan sorunlarımızdan bahsedeceğiz ve diyeceğiz ki... Artık bunların çözülmesi lazım. Yani çözüme dayalı kararlar alınması lazım, aksiyon alınması lazım. Masa başı projeler değil, gerçekten sahada nelerin yapıldığıyla ilgilenilmesi lazım bugünlerde özellikle deprem konusunda, sel konusunda, afetler konusunda, müsilaj konusunda ya da yangın mevsiminde olmamızla alakalı artık aksiyon alınması lazım. Bazı eksikliklerimizin giderilmesi ve çözüme yönelik adım atılması lazım. Artık bu sorunların çözülmesi lazım. Twitter ve Instagram'dan çözülmesi lazım gerek dediğiniz ne varsa bize yazın gönderin. Bunları size Yayın içerisinde peyderpey okuyor, aktarıyor olacağız. Birbirimizin gündemini tutalım. Siz ne düşünüyorsunuz pek çok konuda? Bizim için çok değerli dedik ya biz size aynı tutmak için buradayız çünkü. Şimdi gazete başlıklarıyla başlayalım sevgili izleyenler. Gazetelerde bugün Filenin Sultanlarının yaptığı hızlı giriş pek çok gazetenin ilk sayfasında kendine yer bulmuş. Posta gazetesi kaldığımız yerden devam başlığı atmış Sultanlarımıza. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 5. olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında ev sahipliği ekip, sahibi ekiplerden Romanya'yı 3-1 yendi. 26 sayıyla yıldızlaşan Ebrar Karakurt, maçın en skorer ismi oldu. Millilerin ikinci maçı yarın 20.30'da Ukrayna'yla diyor. Ebrar'ın nezdinde tüm sultanlarımızı tebrik ediyoruz. Ungureyano bir blok daha geliyor Ebrar'dan. Ebrar
1: Karakurt ve kazanıyoruz sevgili seyirciler. Kazanıyoruz Romanya karşısında.
2: Avrupa Voleybol Şampiyonası'na millilerimiz fırtına gibi başladı. Filenin Sultanları ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Ebrar Karakurt sayı Ebrar. 24. sayımız Ebrar Karakurt. 2021 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün ilk maçlar oynandı. D grubundaki A Milli Kadın Voleybol takımımız turnuvanın ev sahiplerinden Romanya
1: ile karşılaştı. Simge. Simge'den Hande, Hande
2: bloğu içine bırakıyor. Hande baladın. İlk sete ev sahibi takım iyi başladı. Setin galibi de onlar oldu. İkinci set itibariyle millilerimiz rakibine göz açtırmadı. Ve arka arkaya 3 seti de kazanarak sağdan galip ayrılmayı bildi. Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt oldu.
1: 26 sayıyla %57'lik uçup performansıyla... Ebrar Karakurt maçın en skorer oyuncusuydu. Öne çıkan ismiydi. Filenin Sultanları'nın gruptaki
2: ikinci maçı Ukrayna ile olacak. İki takım 20 Ağustos cuma günü yani yarın karşı karşıya gelecek.
0: Ebrar'a helal olsun. Filenin Sultanları'na helal olsun. Kendileri yine bizim en ihtiyacımız olan zamanda yüzümüzü güldürerek bize büyük bir e, ruh verahlığı, gönül ferahlığı verdiler sevgili izleyenler. Burada size iyi bir haberden bahsetme fırsatı tanıdılar bize. Bu bile benim kendi adıma kendilerine sonsuz teşekkür etmem için çok gerekli e, ve yeterli bir sebep açıkçası. Ama tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerinden de bahsedeceğiz. Dünyanın gerçeklerine bakıldığında bugün özellikle Afganistan meselesiyle ilgili Afganistan'da 20 yıl sonra tekrar yönetimi ele geçiren Taliban'ın e, zulü potansiyeli potansiyeliyle ilgili ve sonrasında göç potansiyeliyle ilgili bir durum söz konusu. Dünya bunu konuşuyor. Avrupa e, nasıl bu göçe dair baraj kapaklarını kapatırız? Bu baraj kapağı görevini acaba Türkiye üstlenir mi? Gibi dertlere sahip. Türkiye'dense... E, Bizim vatandaşı olduğumuz ülkenin yani vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın yüreğini ferahlatacak bir ses pek yükseliyor diyemiyoruz. Peki pandemi, pandemi dendiği zamansa sayıların artışı, özellikle vefat sayısının yükselişi, aşılamada gelemediğimiz seviye ve okulların çok yakın zamanda açılacak olması ciddi anlamda. Kafaları karıştıran bir soru işareti. Artık bunların çözülmesi lazım sevgili izleyenler. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir soru işaretimiz olmamalı. Çocuklarımızın eğitimi öncelikli olmalı. Gazetelerin ilk sayfalarında buna dair detaylar var. Pencere gazetesi Sinovac toptan çöp mü diye sormuş bugün. İlk sayfadan genişçe yer vermiş. Bilim Kurulu üyesinden itiraf gibi sözler. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'ten çarpıcı aşı açıklaması. Profesör Yiğit, 2 doz Sinovac aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor diyerek mutlaka Üçüncü doz önerdi. Tablo aşı tartışmasını ateşliyor. Türkiye başta Biontech'e mesafeli durmuş. Sinovac'a yoğunlaşmış. Üretim lisansı almıştı. Bakan kocadan inaktif aşıda üçüncü dozu geciktirmeyin çağrısı yaptı. Erdoğan zorlamayla aşı, aşıyı doğru bulmadığını açıklamıştı diyor. Erdoğan'dan Erdoğan duyurdu. Bakanımla konuştum. Yüz yüze eğitim başlayacak dedi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarıyla birlikte sevgili izleyenler... Ee, tabii ki bu okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili soru işareti bir nebze olsun giderilmiş oldu. Ama isterseniz bu vakaların okulların açılması ile ilgili yarattığı endişeye bakmadan önce son tablo ne söylüyor ona bir bakalım. 295 bin test sayısı, 19.944 günlük vaka sayısı ve vefat sayısı 168 olarak gerçekleşti. Dile kolay. Tabloda birer sayı gibi görünseler de hepsi birer yaşam biliyorsunuz. Bir de Trendlerine bakıldığında bu sayıların yani dönemsel yükseliş ve artışlarına bakıldığında e, anlamlı sonuçlar çıkarabileceğimiz e, tablolar karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. E, ve maalesef bizi başka başka ülkeler hep çok riskli sınıfında tutmaya devam ediyorlar. Peki biz bu şartlar altında okulları nasıl açacağız?
3: Yüz eğitim olmazsa olmazımız.
0: Uygun koşulların
4: sağlandıktan sonra kesintisiz bir eğitim şeklinde okulların açılması olmalı ana hedefimiz.
2: Uzmanlar uzaktan eğitimle daha fazla devam edilemeyeceğinin farkında. Kritik tarihe 6 Eylül'e geri sayım hızlandı. Ana hedef okulların açılması. Ancak normalleşme için 5 bin vakanın altına inilmesi gerektiği söyleniyordu. Vaka sayıları ise şu an 20 bin seviyesinde. Bu en kritik virajda okullar açılabilecek mi sorusu yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı da, Sağlık Bakanı da, Milli Eğitim Bakanı da okullar
5: açılacak diyor. Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah Yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya başlayacak.
6: Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın.
7: Ama bize gelen bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma olmadı. Yüz yüze eğitim
2: ve bunun sürekliliği... Tek hedefimiz. Eğitimciler hazırlıkların 18 günde tamamlanabileceğinden şüpheli. 15 yaş üstü hafta başında aşılanmaya başladı. Bağışıklık için ise ikinci doz ve onun da üzerinden 15 gün geçmesi gerekiyor. Kronik hastalığı
6: olan 12 yaş üstü çocuklar için de aşılama tanımlandı. 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması
8: yapılmış durumdadır.
4: Ve bağışıklığın gelişmesi için de bir 15 gün daha beklememiz gerekiyor. Yani bizim normal koşullarda 6-8 haftaya ihtiyacımız var. Bu olmadan tek aşının korumadığını çok açık bir şekilde görüyoruz.
9: Aşı sürecinin 12 yaşa kadar çekilmesinin en doğru yöntemlerden biri olduğu ifade.
4: Okulların açılmasıyla birlikte eğer bu çocuklar aşısız bir şekilde okula giderlerse hiç arzu etmiyoruz. Hastaneler artık çocuklarla, Ve gençlerle dolacak.
2: Diğer ülkeler gibi tüm 12 yaş üstüne çekilmedi henüz aşılama. 15 yaş üstünün bağışıklığı da sağlanabilmiş olmayacak. Yani öğrencileri koruyacak olan yine maske ve mesafe olacak. Velilerini koruyacak olansa aşı. Velilerden
6: talebimiz bilim adamlarının aşı konusundaki önerilerine
7: uymaları.
4: Bir veli şunu söyleyebilir. Ben çocuğumu aşısız bir öğretmenin okutmasına izin vermiyorum. Veya aşısı yapılmamış çocuklarla. Aynı sınıfta olmasına izin vermiyorum deme hakkına sahip. Çünkü sağlık bütün toplumu ilgilendiren bir nokta.
2: Öğretmenlerin okul çalışanlarının da aşılarını tamamlaması gerektiğini yineliyor uzmanlar. Eğitimcilerse çoğu okulda 18 günde tamamlanamayacak kadar fazla eksiklikler olduğunu söylüyor. Eğitim İş sendikası özellikle kalabalık sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın henüz bir adım atmadığını hatırlatıyor. Okullardaki hijyen sorununun hala devam ettiğini.
6: Çocuklarımızın kalabalık sınıflarda kapalı 40 dakikalık bir süreçte bulaş riskinin fazla olacağını dolayısıyla sınıflardaki öğrenci sayısının kabul edilebilir seviye olan 20-25 öğrenciye kadar indirilmesinin önemli olduğunu vurguladık.
0: Sevgili izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalardan detayları aktarmaya devam edeceğiz. Pek çok farklı gündem maddesine pek çok farklı yorum getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesela konuştuğu konuyla ilgili yorum getirdiği durumlardan bir tanesi Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve çok büyük korku yaşatan başta oranın kadınlarına sonra da tüm dünyaya büyük korku yaşatan Taliban rejimi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Rejimle görüşülebileceğini söyledi biliyorsunuz bu çok büyük tartışmalara sebep olmuştu konuyla ilgili bir diğer tartışma konusu oradaki askerlerimiz konuyla ilgili bir diğer tartışma konusu Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ve muhafazasına ve yönetimine talip olması askerlerimizin oraya gönderilme durumu. Tümüyle ilgili açıklamaları var Cumhurbaşkanının. Ee, sabah gazetesi Afgan göçüne karşı 7 24 nöbet diyerek olayın göç boyutuyla ilgili bir manşet atmış. Sınırda 24 saat gözetleme ve devriye görevi yapan Mehmetçik termal kameralar, drone, İHA ve SİHA'larla kuş uçurtmuyor. İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için adeta bir seferberlik yaşanıyor. TSK'nın Hudut Namustur sloganıyla sınırı 7 24 göz hapsinde tutarken hattın hemen gerisinde bin özel harekat polisi ve jandarma sürekli devriye atıyor diyor. Muhalefetin yalanı ABD'den döndü denmiş bir diğer başlıkta. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Biden, Afgan mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesi için Erdoğan'la anlaştığı iftirası da FOS çıktı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği anlaşma veya pazarlık iddiaları tamamen temelsiz açıklaması yaptı diyor. İlerleyen dakikalarda muhalif liderlerin verdiği son mesajlar da var bu konuyla ilgili. Onlar bu konuda ısrarlı olmaya devam ediyorlar. Biden'la yapılan görüşmede resmi bir tercüman kullanılmaması, görüşmenin devletin resmi kayıtlarına geçmemiş olması... Şüphenin en büyüğü olarak görülüyor muhalefet liderleri tarafından. Bir diğer gazeteden benzer bir detayla devam edelim. Farklı gazeteler olaya farklı açıdan bakıyorlar. Afgan göçü İran'la anlaşarak önlenir manşeti atılmış. Bugün Yeni Çağ gazetesinde pek çok farklı muhalif liderin önerisi bu yönde. Kılıçdaroğlu, Babacan, Meral Akşener ve pek çok farklı isim bu tavsiyede bulunmuştu. İran üzerinden geliyorlar niye onlarla görüşmüyoruz diye sormuşlardı. Tahran yönetiminin sınırlarını kapatması için Ankara'nın girişimde bulunmasını isteyen Akşener, en önemlisi de Türkiye'ye gelmelerinin önünü açanlar hesap vermeli dedi. Sınır güvenliğinin sağlanmasını isteyen İyi Parti lideri, bazı tedbirler alınmadan birçok göçlerle karşı karşıya kalırız, Türkiye bu keşmekeşlik içerisinde itibarını ve devlet olma iradesini kaybediyor, asıl kınamamız gereken budur ifadesini kullandı. Kabil'de havalimanının güvenliği için gönderilen Türk askerinin geri dönmesini de isteyen Akşener, ortada Afganistan mı kaldı da Mehmetçiğimizi orada duracak diye sordu. Derhal askerimizin geri çekilmesi lazım, tezkerenin de iptal edilmesi lazım diye konuştu diyor. Biliyorsunuz bu konu çok ciddi tartışma konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'la görüşüp görüşmeyeceği, bu temasın uygun olup olmayacağı, ee... Terör diye nitelendirilen bir grupla bir devletin karşılıklı görüşmesinin ne anlam ifade ettiği hep tartışıldı. Bölgedeki askerimizin varlığıyla ilgili ise Dışişleri Bakanı yaptığı son açıklamada henüz karar vermedik dedi.
5: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Taliban'ın
7: verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Bir uluslararası terör örgütü yönetimi ele geçirmiş. Milyonlarca insan ülkeden kaçıyor. Millet kaçmak için havalanmakta olan uçak tekerleklerine sarılıp ölüyor. Kadınlar, çocuklar ve örgüte mensup olmayan herkes korku içinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri Taliban'a sempati ikmal yapıyor. Pes.
9: Taliban'ın yönetim anlayışını rejimini benimsiyoruz olumlu karşılıyoruz demedik. Ayrıca mesajlarını olumlu karşılıyoruz Geçmişte kadınlar ve
2: çocuklar başta olmak üzere binlerce kişiyi katleden Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte dünya kamuoyuna verdiği mesajlar için olumlu demişti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. O sözler tepki görünce Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a rejimi benimsiyoruz demedik açıklaması yaptı.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Taliban açıklamaları geldi. Taliban hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürülebilir gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok.
5: Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyor. Dikkal bir değişme beklemek zor. Özellikle kadınlara dönük yaklaşımlarda.
7: Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Taliban dahil. Ne diyor Biden? Afganlar ülkesini savunmazken ABD askeri orada ölmemeli diyor. Biz niye bunu söylemiyoruz? Afganlar ülkesini savunmazken
10: Türk askeri orada
7: ölmemeli demeli Türkiye'nin Cumhurbaşkanı.
10: Mehmetçiğin güvenine karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. bir şekilde Mehmetçiğin hayatını orada tehlike atmamız... Söz konusu olmadı, söz konusu olmaz. Türk askerlerinin
2: Afganistan'daki varlığı da siyasetin önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamit Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu sahadaki duruma göre yeniden değerlendireceğiz dedi. Havalanın
11: güvenliği
10: ve işletmesini de biz yürütüyorduk.
11: Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak. Derhal askerimizin geri çekilmesi lazım. Bir tezkere var, hemen meclisin toplanıp yetki iptal etmesi lazım.
9: Bunu söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Önceliğimiz Geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek, askerlerimizle ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın
5: liderliğinde hep beraber vereceğiz. Şimdi sahada oluşan bu yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor. Görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Ne oldu? Kabil Havalan'da Türk askerinin kalmasına gerek kalmadı. Çünkü ortada t- korunacak bir yer kalmadı.
10: Mehmetçin güvenliği içinde her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Fakat her an durum değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen takip ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olursa onlara karşı da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız.
2: Haber Türk televizyonunda konuşan Davutoğlu da diğer muhalefet liderleri gibi Türk askerinin geri çekilmesini istedi. Hulusi Akar tedbirleri aldık, alternatif planlar hazır derken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türk askerleri ve Kabil Havalimanı'nın korunması ile ilgili kararı henüz vermedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da
5: katıldığı televizyon programında işbirliğine hazırız vurgusu yaptı. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının Korunmasının noktasında her türlü işbirliğine hazırız.
0: Sevgili izleyenler biliyorsunuz bir de son günlerde Türkiye'nin özellikle başta Batı Karadeniz'de 3 ilinde olmak üzere mücadele ettiği bir sel felaketi var. Yaraların sarılmaya çalışıldığı bir sel felaketi var. Dün itibariyle de söylemiştik maalesef 78 kişi o sel felaketlerinde hayatını Kaybetti, enkazlar kaldırılmaya çalışılıyor, kayıplar aranıyor sevgili izleyenler ve hiç kolay değil. Bazı noktalarda özellikle Sinop, Ayancık ya da Kastamonu, Bozkurt gibi biriken Rusubat'ın 7-8 metre boyuna geldiği o sel sularıyla taşkın sularıyla birlikte taşınan millerin işte dere yataklarından koparılan ağaçlarla birleşip ya da tomruklarla birleşip Sinop'ta Ayancık'ta müthiş bir katman oluşturduğu iğneyle kuyu kazarcısına yapılan bu çalışmaların da dolayısıyla çok uzun süreceği söyleniyor. Bunun da bir an önce çözülmesi lazım. Biliyoruz bölgede pek çok farklı yönetimin yönlendirdiği ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaraları sarmaya çalışıyorlar ama gelin görün ki kim sorumlu bakılmıyor. Yani bir sorumlu var sözde o sorumlu gözaltına alınmıştı. Onun tutuklandığına dair bir haberimiz olacak şimdi ama... Garip gerçekten. CHP'nin sel raporu demiş Evrensel Gazetesi konuya ilk sayfadan değindiği haberinde faciaya HES sebep oldu. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükselirken CHP bölgedeki sel ve taşkınlarla ilgili bir rapor yayımladı. Raporda selin yol açtığı yıkımların nedeni olarak ihmaller, dere yatağındaki yapılaşma, tomruk deposu ve Ebru HES gösterildi. Su ve balçık altında kalan santral binasının ve yanındaki şantiye alanının sele kapılarak Bozkurt ilçe merkezine doğru ilerlemesinin faciaya neden olduğu belirtildi diyor. HES konusundaki durum çok çok tartışıldı. Regülatörleri tartışıldı, parçalandı dendi. Yamaca e, topraklar yığılmış, toprağın oradan çıkarılması gerekiyordu dendi. Dendi de dendi. E, bu HES meselesi zaten ülkenin tartışma başlıklarından bir tanesiyken tabii ki bu durumda da çok tartışıldı. Peki böyle bir olay yaşandı. Tomruk depoları diyoruz. HES diyoruz. Ee, özellikle o tomruk depolarıyla ilgili daha öncesinde gerek milletvekillerinin gerekse e, ilçe kaymakamının aslında devreye girdiğini ama bir şekilde o kaçak depolamanın orada tutulduğunu biliyoruz. Müteahhitler dere yatağına bir şekilde... Resmi belgeli, izinli, evlerin yapılmış olması, o izinleri verenler. Kafalarda bir sürü soru işareti var. Bunun sorumlusu kim diye baktığınız zaman liste çok uzun ama bir kişi tutuklandı.
2: Hem çamurla dolu bodrum katlarda hem dere yataklarında hem de Karadeniz kıyılarında kayıpları aramaya devam ediyor ekipler. Her kritik nokta her bir ihbar değerlendiriliyor. Afetin üzerinden 9 gün geçti. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 78'e yükseldi. 34 kayıpsa aranıyor. Gözaltına alınan müteahhit de tutuklandı
12: yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, karadan da 150-200 metre açıklıkta arama ekiplerinin çalışması hız kesmeden devam ediyor. AFAD ekipleri, polis, salgıç ekipleri, jandarma hepsi bu bölgede arama çalışmalarına devam ediyorlar. Gelen ihbarları değerlendiriyorlar.
2: Arama kurtarma ekiplerinin mesaisi sürerken sel bölgesini eski haline getirebilmek için temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları da tamamlanabilmiş değil. Dokuz gün geçti ama o korku dolu anlar akıllarından silinmiyor sel mağdurlarının. Bir adam kaldı! Adam kaldı! Dayı, dayan dayı! Allah'ım
11: Allah'ım bu ne? Hayır, kaçın!
3: Büyük bir sel oldu. Dükkanlarımızın üst katına kadar çıktı. Torumum, çocuğumuz da var. Hepsi merak içinde. Annem babam farklı bir yerdeydi. <gülüyor> Eşim ve iki tane küçük çocuğum vardı. Tabi hepsi aklınıza geliyor. Kastamonu Bozkurt'ta
2: çöken 8 katlı ölçer apartmanının müteahhiti Mehmet Ö. İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya götürüldü. Gözaltındaki müteahhit adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Bir şey söyleyecek misiniz beyefendi? Ancak Bozkurt'ta dere yatağında tek yapılan bina o değildi. Ölçer apartmanının komşu binaları da ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Ama günler geçse de hala başka gözaltı kararı verilmedi. Afetzedelerin ihtiyaçları ihtiyaçları içinde incelemeler 9 gündür devam ediyor. Yani ev
9: da konteynerle de getirebiliriz. Sen evet, nasıl dersin? Yani. Burada vali malime... bey burada durmak istiyoruz. Hani evimizde Ama ev yıkılırsa o zaman tamam ona koyduyoruz. Seni bakayız ona. Yani ihtiyacınız olursa söyleyin getiririz. Biz. Tamam mı?
0: Bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Çözülmesi lazım dediğimiz günde bölgede çözülmesi lazım gelen pek çok başlığın soru işaretinin olması olduğu görülüyor. Eee Türkiye'mizin sınır kapılarından girenler ve girmeye devam edenler eden mültecilere aşı yapılıyor mu diye merak edenler var. Bu Bozkurt'ta, Ayancık'ta, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili gönderdiğiniz mesajlar var. Ee, ve gönderdiğiniz mesajlar arasında çözülmesi lazım diyeceğiniz çok konu olduğunu söylüyorsunuz. Can da onlardan birisi. Ee, çözülmesi lazım diyeceğimiz çok konu var ama önemli soru kiminle çözeceğiz, kime güveneceğiz? Çözmek için kiminle yola çıkacağız diye sormuş. Biliyorsunuz bölgede bir HES tartışması var sevgili izleyenler. Bu HES'in regülatörlerinin zarar gördüğünü havadan çekilen görüntülerle bölgenin CHP'li vekilleri ortaya koymuş. Biz de bunu haberlerimizle ekrana taşımış sizlere yansıtmıştık. Ama gelin görün ki... Benzer isimler HES'in çok tapayı yok da dedi muhalefetten isimler. Bazı isimler sonrasında açıklanan raporlarla DSİ'nin bölgedeki kumu depolamak anlamında yaptıkları hata dolayısıyla aslında yaşanan felakete katkı sağladığını söyledi HES'in. Yani olumsuz bir katkıdan söz ediyoruz tabii ki. Bu soru işaretlerinin de çözülmesi lazım. Dere yatağına ev yapmaktan söz ediyoruz. Yani Karadeniz'de sadece bu yaz... 3 kere sel yaşandı. Rize'de biliyorsunuz bundan önce 7-8 can kaybımız vardı. Lütfen yanlışım varsa beni affedin ama yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8'di Yani biz artık Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz'de can kaybı yaşanmayan bir e, kuvvetli yağıştan neredeyse bahsedemez hale geldik. Ya heyelan ya taşkın ya sel ya yıldırım. Bunların hepsi içinde bulunduğumuz yaz mevsimine rağmen bölgenin kuzey özellikle can almaya devam etti. Ancak bölgede aynı zamanda eş zamanlı olarak yıllardır bir HES tartışması da sürüyor. Ve biz Hersel'de dere yatağına yapılan evleri tartışıyoruz. Dere yatağına yapılan evleri tartışmaktan artık tartışan herkes çok sıkıldı. Gerçekten bu kadar bares ve bu kadar her seferinde can alan bir sorunun bu zamana kadar çözülmesi lazım gelmez miydi sevgili izleyenler? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın, bunları defalarca yaşadığımız halde herkes bildiğini okuyor diyor. Herkes bildiğini okuyordan benim anladığım kişiler kendi kararlarını kendi veriyorlar. Binanın yüksekliği ile ilgili, binanın nereye yapılacağı ile ilgili. Peki bir ülkenin devleti, bir ülkenin yönetenleri hukuki olarak kurallarıyla, kaideleriyle, bölgeye göre uyarlanmış, düzenlenmiş kurallar, kaidelerle bir çerçeve çizmek durumunda değil midir? Bu çerçeve çizildikten sonra bölgedeki gerek yerel yönetimler, resmi izinleri veren, damga mühür işine bakan ya da orada ee, müteahhitlik yapan, inşaat mühendisliği yapan neyse yani bu mesleğin erbapları, bu inşaatları yaparken e, o kurallar kaideler çerçevesinde sınırlanmalı değiller mi? Yani kişilerin insafına, inisiyatine mi, inisiyatifine mi kalmalı bu iş yoksa çerçevesi, kuralı kaidesi belli mi olmalı? E, bu çözülmesi lazım gelen bir sorun değil mi? Artık. Madem HES'ten bahsettik, HES tartışması madem devam ediyor, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece bu dikey mimariyle ilgili bir yorum yapmadı. Aynı zamanda HES konusunda da yorumları vardı.
5: Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan, sadece borudan geçen suyla elektrik üreten regülatör tipi bir tesis. Burada da bir 50 türlü yalana başvurdu. Keban Barajı, Atatürk Barajı gibi böyle milyarlarca ton su toplanan baraj... Yani bir defa böyle bir yani boru sistemiyle suyun nakledildiği bu olayda patlama ya da kapakların açılması nedeniyle taşkına sebep olması zaten mümkün değil. Bunun da bütün video çekimlerin her şeyini bu olayların olduğu süre boyunca zaten gösterdik ve ben bu yönüyle şahsen sosyal medyaya olumlu bakmıyorum ve sosyal medya ile olan bu noktadaki mücadelemizi de bu yalanları sebebiyle sürdüreceğiz. Vatandaşlarıma tavsiyem de bu yönde olacak. Üstelik bu yalan ve iftira kampanyasının en başında da muhalefet adına konuşan siyasetçiler, milletvekilleri bulunuyor. Yalandan başka hiçbir şey konuşmayanlar sosyal medya mecralarını da adeta kendilerine yuva edilmiştir.
0: Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hes konusunda herhangi bir tereddüde sahip değil belli ki mümkün değil diyor. Zarar vermiş olması, tabii ki bir bilimsel çıktı olacaktır orada. Ne olmuş, ne bitmiş bir. Bilir kişi belki de gidecektir, bakacaktır. Belki bu konuda bir soruşturma açılacaktır. Sadece bir müteahhitin tutuklanmasıyla olmaz. Sorumlular kim bakılacaktır belki? Tomrukları kim depoladı? Depolanmasına kim izin verdi? Gerçekten söylendiği gibi kaçak mıydı? Müteahhitler, dere yatağına ev yapılmasına izin verenler ya da belki de şöyle bir sonuca varılacak. Dere yatağına ev yapılmasını engelleyen bir kural kanun yok ki. Kimse sorumlu değil diye çıkacağız belki de işin içinden. O zaman da artık bu dere yatağına ev yapmanın bir kuralı kaidesi konsun diye seslenmemiz gerekecek belki de en azından bizim size buralardan. Hadi gelin bir de bu konuyla ilgili bir yardımlaşma tartışması vardı biliyorsunuz. Devletin bir iban verme tırnak içinde ee, ...durumu oluyor böyle zamanlarda ve bu muhalefetten ve aynı fikirde olmayan pek çok vatandaştan çok ciddi tepki alıyor. Sosyal medya aynı zamanda bunun gerek güldüren gerek düşündüren paylaşımlarıyla yıkılır hale geliyor. 132,8 milyon TL yardım toplandı başlığını atmış bugün ilgili habere Türk Gün Gazetesi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına yapılan bağış miktarının 132 milyon 841 bin 830 lira uya ulaştığını bildirdi diyor. Büyük dayanışma başlığı atılmış habere. Afadın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor ifadeleri kullanılarak kampanyanın güncel durumuna yer verildi. Buna göre yangın ve sel bölgelerine destek için 525.252 SMS'den 5.252.520 lira bağış geldi. Banka hesaplarına ise 84.075.872 lira 5.119. 3 dolarla 43.558 avro bağış yapıldı deniyor. Umarız bu bağışların nereye ne şekilde harcandığıyla ilgili de benzer bir şeffaflık devam eder. Şimdi sel bölgesinde yaşayan insanlara bakacağız sevgili izleyenler. Duruma büyük resimden bakıyoruz, tartışıyoruz. Siyasi tartışmaları önlem alındı mı, öyle oldu mu, böyle oldu mu? İnsan, insan. Bakın Necmiye teyzenin döktüğü göz yaşına bakın.
11: Güzeldi, geldik,
13: dirildik. Çok kötü bir şey. Anlatamam, duymuştuz.
14: Babçalarımız öldü, gitti.
15: Zor. Böylece kaldık yani. Hiçbir yeri yok. Nereye gidelim ki? baba, babamdan kalan yer.
14: Yakınlarını, komşularını kaybettiler. Doğup büyüdüğü evlerinden oldular. Selin ardından geceler karanlık, gündüzlerde zor geçiyor. O yerlerden biri de sağlam ev kalmayan Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü. Hasarlı evler için yıkım kararı verildi. Gidecek yeri olmayanlar kara kara ne yapacağını düşünüyor.
12: 20 yıldır ev evi, 20 yılda yaptım ben ama... Bize de yardım etsinler, bize de versinler. Necmi Aydın yıllarca çalıştı, didindi, emek yemek bir ev sahibi oldu ve evin içini yaptırdı. Tam da emeklilik zamanında eşiyle beraber bu evde yaşayacaktı ama önce eşi koronadan hayatını kaybetti. Şimdi de bu evi sel vurdu ve yine kendisine de oturmak maalesef kısmet olmadı.
13: Benim Sosyal. eşim yok, ben yalnızım.
4: Ben kimin yanında kalacağım, kimin yanında kalacağım bilmiyorum.
11: O domlukların yüzünden biz evsiz koysuz kaldık. Neden bunları
12: cezalandırmıyorlar? Onları cezalandırsınlar. Bizi değil. iyi. Babaçay'ın yarısından fazlasını sel yıkıp geçti. Yıkılmayan evlerde ağır hasarlı oldukları için yıkım kararı alındı. Ve buralarda yaşayanlar artık kurtarabildikleri eşyaları evlerinden çıkarıyorlar. Ve tüm geriye kalan evlerde yıkılacak Babaçay köyü başka bir noktaya taşınacak. Enkaz kaldırma ve hasar belirleme çalışmaları da devam ediyor köyde. Babaçay'da yıkım için evler hızlıca boşaltılıyor. Eşyalar kapıların önüne çıkartılıyor ve da 24 saat o eşyaların başına bir şey gelmesin diye nöbet tutuyor. Gündüz köydeki bu telaşın yerini gece
14: karanlık ve hüzün alıyor. Köyde ne elektrik var ne de su. Erzak yardımı yapılıyor ama şartlar çok çetin.
12: Karanlık çökünce tabiri caizse korku filminden bir kareye dönüştü Babaçay. Burada halkın çoğu gitti ama evleri yıkılmayanlar arasında hala az sayıda da olsa elektriksiz evlerde yaşayanlar var. Yıkık dökük yollardan evlerine gidip en azından geceyi orada
14: geçirebiliyor evleri az hasarlı olanlar. Beyaz ve Lütfü Tüz'ün çifti de elektriksiz köyde gaz lambasıyla el fenerleriyle idare etmeye çalışıyor.
11: Mallarını buraya koymuş, terlike tehlike değil diye getmiş
14: eve, girmişle
11: eve suyla
14: gettiler. Boğun cenazeleri vardı. 80 yaşındaki Nefide Akın, Sele ilçe merkezinde hastanede yakalandı. Köye geldiğinde yeni yaptırdığı evinde hasar büyüktü. Onun da evi yıkılacak evler arasında. Ben o gün doktora kontrol olmaya gittim.
4: Köye dönüldüm. Ben buraya oturuyordum caminin evinde. Benim oğlum
14: yaptı duydu burayı. Bir tek çocuk var. Onun da arabası da gitti, evi de gitti. Hepsi gitti. İmkanlar kısıtlı olunca hayvanlara bakmakta çok zorlaştı köyü için. Alıcı bulabilen elinde kalan hayvanlarını başka köylere satıyor.
5: Sattım malları da bu arkadaşlar alıyor. İnekli benim de hafife yeri hep
2: dışarı.
0: Al. Hayatlarının altı üstüne geldi sevgili izleyenler. Resmen böyle yaşandı ve gördüğünüz gibi bu insanlar Genç değiller. Bu insanlar hayatlarına yeniden o gençliğin enerjisiyle başlayabilecek gibi de görünmüyorlar yaşadıkları bu büyük yıkımlarla. Canlarını kaybettiler, eşlerini, dostlarını kaybettiler, komşularını, kimisi evladını kaybetti, kaybını hala bulamıyor. Kimisi anne babasını kaybetti, kimisi eşini kaybetti, kimisi dostunu kaybetti. Az değil gerçekten yaşananın maddi ya da manevi boyutu hiç azım sanacak cinsten. Değil dolayısıyla bu hassasiyetle bölgedeki vatandaşın çözümlerine yaklaşmak lazım sorunlarını çözmek lazım ve bu hassasiyetle yaklaşmak lazım sevgili izleyenler. Çok hassas olduğumuz bir konu son dönemde bugün hava nasıl olacak konusu maalesef içinde bulunduğumuz iklim krizi bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını şu hale getirdi. Yani bu soruyu değiştirdi aslında bugün havada bize mağduriyet yaratacak bir uyarı var mı? Artık günlük hava durumunun sorusu belki de bu şekilde sorulur hale geldi maalesef. Hemen sıcaklık uyarılarıyla başlamak istiyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinin güneyinde ve batısında sıcaklıklar oldukça yüksek. Ancak kendi normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu değil. Ancak uyarı gerektiren termometre değerleri bölgelerin kendi normalleri içerisinde var. O yüzden günün en sıcak saatlerinde çocuklar, hastalar, yaşlılar başta olmak üzere lütfen kendinizi bu güneşin yakıcı ve zararlı etkisinden koruyacak şekilde giyinin. Ve davranın. Yağışlardan bahsedeceksek eğer kuzeye çıkmamız gerekiyor. Bugün Batı Karadeniz'de havanın yağışlı olması bekleniyor günün ilerleyen saatlerinde. Bakın bölgede zaten toprak suya doydu. Heyelan riskiyle karşı karşıya olunan pek çok yamaç var. Topografik olarak Karadeniz'in e, heylana çok açık bir özelliğidir bu özellikleri var. Dolayısıyla hem Batı Karadeniz'de hem Doğu Karadeniz'de yağışa karşı, e, heyelan riskine ve taşkın riskine karşı lütfen tedbirli olalım diyeceğiz. Batı Karadeniz'de ve Marmara Bölgesi'nin kuzey hattında. Trakya'nın kuzeyi İstanbul, Kocaeli, Sakarya şeklinde Batı Karadeniz'e uzanan bir yağış çizgisi var. Burada İstanbul'da bugün peyderpey bulutları görecek, yağış geçişlerini görecek. Yine Trakya'nın kuzeyi de benzer şekilde, Marmara bölgesinin güneyinde yine aynı şekilde hafif yağış geçişleri görülebilir bugün. Ancak Batı Karadeniz akşam saatlerinden itibaren Marmara'ya sınır olan illerden başlamak kaydıyla... Kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağış alabilir kısa süreli. Şimdiden bilmekte fayda var. Sıcaklıklar genellikle normallerde seyrediyor sevgili izleyenler. Ama işte bazı bölgelerin normalleri uyarı yapmayı gerektiriyor içinde bulunduğumuz süreçte. Devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda yarının havasına da bakalım isterseniz. Şimdi bakalım mı yönetmenim? Şimdi bakalım Cuma'nın havası nasılmış? Cuma'nın havası yine kuzeyde yağıştan söz ediyor. Cuma'nın özellikle Marmara özelinde, Batı Karadeniz özelindeki yağışları geceden sabaha etkisini yitirecek. Gün içerisinde çok devam etmeyecek yağışlar. Yani Cuma dendiği zaman 24 saatlik bakıldığı için, haritamda 24 saatlik olduğu için böyle görünüyor durum. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde Cuma günü hava yine yağışlı olacak. Ee, bölgede zaten hali hazırda bir suya doygunluk söz konusu. Lütfen tedbir almaya dikkat. Sıcaklık konusundaysa Cuma itibariyle Akdeniz bölgesinde de bir artış söz konusu. O yüzden bu konuya da dikkat çekmekte fayda var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde aynı zamanda bugünlerde rüzgar da zaman zaman fırtına şeklinde esiyor ve Kuvvetli bunun da bilgisini vermiş olalım. İstanbul'da sıcaklıklarsa bugün yarın biraz olsun Poyraz'ın etkisiyle nefes almaya imkan sağlayacak şekilde olacak. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. E, havalardan bahsederken artık rüzgarın yönünden sağnak yağıştan bahsediyoruz. Bir de diyoruz ki yangın riski oluşturabilecek şekilde rüzgar var. İşte kuzeyden geliyor, kuru geliyor, havadaki nemi düşürüyor e, zemini. E, büyük yangınlara hazırlıyor adeta tırnak içerisinde e, içinde bulunduğumuz bu süreçte çünkü Türkiye hiç bulun, görmediği yangınları gördü sevgili izleyenler orada da hala yaralar tam olarak sarılmış değil az evvel Necmiye teyzenin gözyaşlarını izlediniz orada da hala teyzelerimiz ablalarımız insanlarımız gözyaşı döküyor Hayat olmaya ihtiyacımız yok. Benim bir oğlum kaz- yangından kaçarken ya, kaza yaptı düştü.
4: O halde çalışmaya gidiyor. Ekmek dağılması, ekmek. Bir kilo makarna, bir kilo pirince ihtiyacımız yok. Yeşillerimiz gitti bize, ormanımız. Ekmek
14: teknemiz gitti bize.
6: Gözyaşları içinde anlattı derdini İYİ Parti lideri Meral Şener'e. Muğla'yı adeta cehenneme çeviren yangından canlarını son anda kurtardılar ama o yangında zeytinliklerini, ormanlarını... Yani geçim kapılarını kaybettiler. Bir
4: gün peçimizde durmayın. 15 sene durun peçimizde. 15 sene. Bize ekmek keknesi lazım. Bize geçim lazım. Anlayın halimizden. Anlayın derdimizden. Balımız sağ bitti. Yağımız sağ. bitti.
13: Ziyetimiz bitti. Biz ne yapacağız? Düşünüyoruz. Yani nasıl yapacağız?
6: İyi Parti lideri Meral Akşener günlerce alevlerin esir aldığı ormanların, evlerin küle döndüğü Muğla'daydı. Yangın doğaya, canlılara büyük zarar verdi. Köylülerin geçim kaynaklarını da kül etti.
11: Abi şu an kekikten, zeytinden, maldan, her şeyden mağduruz. Biz bir şey değil ama gelecek çocuklarımızın hayatı bitti. Şu çökerle 50 yıl geri kaldı, 50 yıl.
6: Muğla'nın köylüleri geçimlerini zeytin, bal ya da hayvancılıkla sağlıyordu. Ellerinde, avuçlarında bir şey yok. Gelecekten endişeleri
16: var. Gençliğimiz, çocukluğumuz burada yandı. Şu an en büyük korkumuz buralara oteller yapıyoruz. O gitti. O zeytinlerimiz gitti. Benim oğlum yara
4: bere içinde çalışmaya gidiyor ekmek davası.
11: Üretmeye hazırsınız. Evet. Bu yangının sonuçlarıyla baş etmeye de hazırsınız. Hazır, evet. Ama devleti yönetenler arkanızda duracak. Ağlara bunların tamamını böyle şöyle yapa yapa ileteceğim.
6: Muğla'da yangın bölgesindeki köylülerin taleplerini not aldı Akşener. Yetkililere ileteceği sözünü verdi.
0: Bölgeye gidince aklımıza e, Rus uçakları geldi sevgili izleyenler. İsterseniz Rusya'ya doğru da gidelim. Orada bir uçak düştü.
17: Motoru alev alan nakliye uçağı yere çakıldı. Ha! Ha! Ha!.> <psychiatrist> Rusya'da 3 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı eğitim için havalandı. Pilot uçuş bitiminde havaalanı için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağı motoru alev aldı. Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği olayda uçak çok geçmeden yere çakıldı. Dumanlar gökyüzüne ulaştı. Korkunç kazada uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğunu duyurdu. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kısa
0: bir ara sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Ekranın başına yeni geçenler, aramıza yeni katılanlar için hatırlatalım. Takvim yaprakları bugün 19 Ağustos'u gösteriyor. Güzel bir perşembe sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere Günaydınlığı dileklerimizi iletmeye devam ediyoruz. Çözülmesi lazım dediğiniz ne varsa yazıp gönderiyorsunuz. Başlığımıza yüksek bir rağbetiniz söz konusu. Reklam arasında da uzun uzun bakma fırsatım oldu. İlerleyen dakikalarda bolca mesaj okuyacağız. Bir de bolca gazete okuyacağız sevgili izleyenler. Koronavirüs vaka sayısı ve aşılamadaki son durumla devam edeceğiz. Evrensel Gazetesi ilk sayfasından koronavirüs pandemisine dair bakın nasıl bir detay aktarmış. Önceki dalgada kullanılmayan servisler açılıyor. Sağlık hizmeti etkileniyor. Urfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, aşılamanın düşük olduğu kentte vaka ve ölümlerin arttığını belirterek, bir önceki dalgada kullanmadığımız 50 yataklı yoğun bakım servisini yeniden açmak zorunda kaldık, artan vakalar sağlık hizmeti sunumunu da etkiliyor dedi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk de, aşısız genç COVID hasta başvurusunun arttığını söyledi. Gençlerde aşılanma oranının düşük olduğunu belirten Oğuz Türk, yoğun bakım ve servislere aldığımız gençler, Maalesef aşısız dedi diyor. Sıradaki haberimizde ise mikrofon uzatılan bir hasta diyor ki gençliğime güvendim aşı olmadı.
18: Aşı olmadım e, yaşından dolayı kendim yaşıma güvendim olmadım. Bu can kayıplarının ve hastaneye yatışlarının neredeyse %90'ı hatta %90'dan daha fazlası Aşısını hiç olmamış insanlardan oluşuyor.
2: Son koronavirüs tablosunda 19.944 yeni vaka 168 can kaybı var. Hayatını kaybedenlerin sayısı hala çok yüksek. ağır hastaların neredeyse tamamı aşı olmayanlar. Uzmanlar sonbahardan endişeli. Eylül ayına yaklaşılırken vaka sayısı yeniden tırmanışta. Sebebi hareketliliğin artması, aşılanmanınsa düşük kalması.
18: Aşı o kadar hızlı ilerlemedi. Ne yazık ki tüm uyarılara karşın... Ee, siyasi otorite kademeli normalleşmeye başladı ve 1 Temmuz itibarıyla da neredeyse her şey eski normal düzene geldi. Yani insan hareketliliği çok ciddi olarak arttı.
3: Ardahan, Çorum ve Mersin düşük riskli iller arasında yerini aldı. Haritada 3 şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi. Toplumsal bağışıklık için
2: hedeflenen nüfusun en az %75'inin çift doz aşılanmasıydı. Henüz Türkiye %40'ta tek dozda bile %75'i yakalayamayan 50 il var.
18: Bilimsel olarak da yapılması gereken şudur. Yeterli toplumsal bağışıklık oluşana kadar bu hasta sayılarını sınırlamak anlamında... ...acil sektörler dışında, acil üretim sektörleri dışındaki tüm sektörlerde bir e, kısıtlama ve önlemler paketi ve... Aşılamaların hızlandırılması. Yani şu anda bunun yapılması gerekiyor.
3: Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Sağlık Bakanı iki doz Sinovac aşısı olanlar
6: için de üçüncü doz aşı çağrısını yineledi. İki doz inaktif aşı olmuşsanız, üçüncü doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.
2: Aşılama böyle yavaş giderse tedbirler yeniden gündeme gelebilir. Sağlık Bakanı da o günleri Türkiye işini gücünü aksatmasın diye aşıları tamamlamaya hazırız diyerek hatırlattı. Hala nüfusunun yarısına bile tek doz aşı uygulayamayan iller var. En düşük oran yüzde 48,6 ile Şanlıurfa'da. Sağlık Müdürü ildeki son durumun alarm verdiğini söyledi.
6: Sabahında 50 yataklı Esentepe'deki yoğun bakımımızı açtık. Geçen dalgada, geçen pikte hazırlanmış ama kullanılmamış bir yerdir. Bu bu dalgadaki sayılar bizi sağlık sistem hizmet sunumuzu etkileyecek boyutlara ulaşınca o
9: yeri aşmak zorunda kaldık. Aşınızı oğlun tek silahımız aşı olmaktır.
13: Kardeşim 51 yaşındaydı. Hayatı hep zorluklarla savaşarak geçti. Aşı olmadı. Koronayla da savaşırım zannetti. Dün hayatını kaybetti. Korona savaşçı dinlemiyor.
2: Ekonomi profesörü Zeynep Ökten'in acısını yazdığı bu satırları Sağlık Bakanı Koca yaptığınız uyarı için sağlık çalışanları size minnettar diyerek paylaştı. Çünkü acı da aşının etkisi de ateş düşünce anlaşılıyor.
9: Aşı olmadığım toplumdaki sosyaldeki kanı
5: maalesef. Bu pişmanlığı hastaneye yaptıktan sonraki süreçte hastaların hemen hepsi ve çevreleri bunu hissediyorlar.
0: Sevgili izleyenler, koronavirüs mücadelesi savaş dinlemiyor, savaşçı dinlemiyor maalesef. Eğer genetik olarak yatkınsanız, genç de olsanız bazen o virüs sizi alt edebiliyor. O yüzden lütfen e, bu anlamda ödevimizi yerine getirelim. Sağlık Bakanı öyle dedi biliyorsunuz, bu bir ödev dedi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan zorlamayla olmaz dedi. Ancak okulların açılmasına beş kala. Hani lafın gelişi Beşkala tabii ki ee, bu konu çözülmesi lazım. Özlem Erten Orçun çözülmesi lazım başlığına göndermiş. Okullar açılırken aşı olmayanlara karşı neler yapılacak? Doğal afetler karşısında çaresiz kalmak yerine doğa ile uyumlu yaşamayı öğrenmek için tedbirler alınmalı. Göç sorunu ülkemiz için büyük bir tehlike bu konuda somut adımlar görmek istiyoruz demiş çözülmesi lazım. Diyor. Pek çok fazla mesaj gelmiş bu konuyla ilgili. Bugün 3. aşımı olmaya gidiyorum diyen Süheyla Hanım ekran başında. Şifa olsun efendim. Tablo bu kadar kötüyken yasaklar neden geri gelmiyor diye soran izleyicimizse Kutlay Özcan 71 rumuzuyla bize Instagram'dan yazmış. Bir de... Sevgili izleyenler bir tartışma var biliyorsunuz. Erken seçim tartışması. Kağıt kağıt üzerinde bakıldığında 2023'ü işaret ediyor aslında seçim takvimi. iktidara baktığımızda, iktidarın ittifak ortaklarına baktığımızda da aslında 2023 diyorlar. Ama muhalefet ısrarla daha erken bir seçim olması gerektiğini söylüyor. O habere bakacağız. Karar gazetesinin ilk sayfasında... İyi ama kime göre yalan başlığı atılmış Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın sözlerine yönelik. Hükümetin hazırlığını yürüttüğü sosyal medyada yalan haber yayanlara 5 yıla kadar hapis tasarısı tartışma yarattı. Düzenleme gerekli ama bir paylaşımın yalan olup olmadığına kim karar verecek eleştirileri yükseldi. Muhalefetin sansür tepkisini gösterdiği sosyal medya düzenlemesinde yalan haber yapana ve yayana 5 yıla kadar hapis cezasını öngören madde eklenmesi kriterin nasıl belirleneceğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Babacan da ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaya yeni kapı açılacağına vurgu yaptı. Geçen yıl sosyal medya gerekçe gösterilerek 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Paylaştığı haberden haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz sorusu sormuş Deva Partisi lideri Sayın Babacan sevgili izleyenler. Hadi gelin e, siyasetin erken seçim tartışmasına bakalım. Bir de e, olası bir seçime hazırlık yapıldığı yönünde bir tartışma söz konusu. İddiaya göre e, ittifakın e, ortağı MHP bir baraj düşürülmesiyle ilgili teklif yöneltti.
3: Bu ülkeyi istedikleri gibi sistemle yönetmeye çalışıyorlar. İstedikleri gibi bir seçim sistemi getirmeye çalışıyorlar.
7: Hangi seçim kanununu getirirseniz getirin. Hangi barajı getirirseniz getirin. Sizi orada tutacak bir sistem dünyada yok. Hodri Meydan.
2: Muhalefet acil erken seçim isterken Cumhur İttifakı ortakları seçim barajı ve seçim kanununda değişiklik için kolları sıvarken Millet İttifakından Hodri Meydan çıkışı geldi. MHP liderinin seçime tek başına girecek partiler için baraj %5, ittifakla girecek partiler için %10 olsun teklifini Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi yazdı. Kendilerini görmüşler,
3: tartmışlar, ölçtürmüşler. Yüzde beş gibi bir talepleri var. Bence biraz daha aşağı çeksinler, yüzde üçe falan çeksinler.
10: Kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor.
7: Seçim barajıyla ve seçim kanunlarıyla oynamaya, onları değiştirmeye niyet etmişse o iktidar artık bağlasan durmaz.
2: Cumhur İttifakı ortakları, AK Parti ve MHP seçim kanunu üzerinden uzun süredir çalışıyor. İddiaya göre Bahçeli bir siyasi parti ittifakta yer alacaksa %10 seçim barajı şartı konulmasını istiyor. Tek başına seçime girecekse %5 olsun diyor. AK Parti'nin bu teklife sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
7: Cesaretleri varsa seçim sistemini de değiştirerek isterler anayasaya geçici bir madde eklerler. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz hükmünü de değiştirerek seçime gideriz. Güle oynaya gideriz.
5: Ben erken seçim olması gerektiği kanaatindeyim. Hedef Haziran 2023 bunu devlet bey de müteaddit defalar söyledi, biz de söyledik. Yani muhalefetin başka tabii işi gücü yok. Sürekli bunlarla meşgul oluyor. Ve bunlarla meşgul olmakla netice alacağını
2: zannediyor. Muhalefet erken seçim ısrarını da gündemden düşürmüyor. Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle Erdoğan'ın bir dönem daha aday olup olamayacağı tartışmalarının önüne geçmek için erken seçime gidileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam katıldığı televizyon programında bir kez daha seçimler zamanında yapılacak dedi.
5: Cumhurbaşkanı erken seçim yapmak zorunda kalacak. Hem hukuken aday de, olabilmek, ad- için. Ad- olabilmek için. Hala bunlar erken seçim erken seçim. Yani erken seçim olup da bundan bir netice alacaklarından değil.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözleri konuyla ilgili verdiği son mesajlarsa... Bu şekildeydi sevgili izleyenler. 2023'ü ısrarla işaret ediyor iktidar. Devam edelim. Afganistan meselesiyle devam edeceğiz biliyorsunuz. Bölgenin iç meseleleri de e, sınırlarının dışına yansıyan etkileri, etkileri de e, tüm dünya tarafından tartışılıyor. Özellikle tabii ki Afgan ve Taliban kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanıldığı zaman kadınlara gözler çevriliyor sevgili izleyenler. Son günlerde en yüksek sesi oranın kadınları çıkartıyor ve Sözcü gazetesinin ilk sayfasından verdiği habere göre Taliban kadınları infaza başladı. Kadınlara zulmetmeyeceğiz demişlerdi yalanmış. Afganistan'da yönetimi ele geçiren dinci Taliban burka giymeyen bir kadını sokakta hunharca katletti. Taliban, Kabil'i aldıktan sonra kadın hakları sor- konusunda ılımlı mesaj vermişti. Ancak yine vahşete başladı. Ta- Takhar'da bir kadın burka giymediği gerekçesiyle katledildi. Bir infaz haberi de Kabil'den geldi. Talibancıların dört çocuklu fakir bir kadını kendilerine yemek yapmadığı için dövüp el bombası atarak öldürdüğü duyuruldu. Taliban kadını sokakta öldürdü diyor Sözcü Gazetesi'nin ilgili detayı. Biliyorsunuz orada yaşayan Türk vatandaşları da var. Onların Türkiye'ye tahliyesiyle ilgili de bir çalışma yürütülüyor ve oldukça yoğun ve başarılı bir çalışma olduğu sonuçlardan gözleniyor sevgili izleyenler. Bir de Afganistan'a bakıldığında Kabil'e aslında elini kolunu sallayarak gelen ve neredeyse hiç mücadele etmeden şehri alan Taliban'ın Celalabad'da bir direnişle karşılaştığı kameralara yansıyor.
3: 10 binlerce kişi kaçtı, Kabil direnmeden teslim oldu ama Celalabat'ta halk Afganistan bayrağını indiren Taliban'a karşı sokaklara döküldü. Taliban ise kalabalığın üzerine ateş açtı.
6: <gülüyor>
3: Afganistan'da 20 yıl sonra Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle başlayan kaos ve dram büyüyor. Kabil havalimanı ve sokakları hala kaçmaya çalışan insanlarla dolu. Celalabat şehrinde ise yüzlerce kişi Taliban'ın resmi kurum ve meydanlarda ülke bayrağını indirmesine karşı sokağa döküldü.
6: <gülüyor>
3: Halk meydandaki Taliban bayrağını indirerek göndere Afganistan bayrağı çekti. Taliban militanları protestoya ateş açarak yanıt verdi. Gösteride 3 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. Kabil Havalimanı'ndaysa izdiham sürüyor. Kaçmak isteyen kalabalığı dağıtmak isteyen askerler havaya ateş açtı. Çıkan arbedede de 17 kişi yaralandı.
9: Önlürü akşam ancak tahliye olur
3: diyorlar. Çok hızlı gelişti her şey.
9: Yani Taliban'ın Kabil'e girmesi. Her şey bir günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve dışişlerine ulaştık. Sağ olsun askerimiz de bize yardımcı oldu. şu anda güvendeyiz ve inşallah uçacağız memleketimize.
3: Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200 aşkın Türk ve Afgan vatandaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dev nakliye uçağıyla Kabil'den havalandı. Ben aileme beraber Türkiye'ye gideceğim. Türkiye Allah'a çok teşekkür ediniz. Taliban dönemi öncesi Afgan kadınların yaşadığı çaresizlik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in basın toplantısına da yansıdı. 1997 yılında Taliban başlayken iki kez kırbaçlanan gazeteci Lailu Masadid Stoltenberg'e soru yöneltirken gözyaşlarını tutamadı
4: to as woman, please, the Taliban the Taliban and the
3: afgan kadınların dramına karşı devletler sessiz ama Almanya ve İngiltere'de binlerce kişi Afganistan'da hayatı tehlikede olanların tahliye edilmesi için gösteriler düzenledi <gülüyor>
0: 2021'in dünyasında bu koşullarda bir ülkede kadınlara böyle bir yaklaşım. Dünya buna sessiz kalmamalı sevgili izleyenler. Uluslararası toplum bu konuda elini taşın altına koymalı. Tabii ki bir tarafa bakıyorsunuz can derdinde, diğer tarafa bakıyorsunuz bir şekilde göçmenler konusunda olmalı. Tedbir alınmaya çalışılıyor biz tabii ki kendimizi ayrı tutuyoruz bu konuda biz zaten bu konuda bir depo alanı haline gelmiş durumdayız zaten bu konuda bir sınır aşımı yaşıyoruz bunun etkilerini vatandaş çok ciddi sokakta yaşıyor dolayısıyla Türkiye'den yükselen göçmene yönelik tepkileri ayrı bir parantez içinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok haklı gerekçeleri var ama gelişmiş ülkelere baktığınızda asla hiçbir şekilde ülkelerinde böyle bir sığınmacı, barınmacı istemedikleri ya da en azından işlerine geleni almak istedikleri gibi bir manzara var yine. Şimdi isterseniz sel bölgesine ve o bölgedeki tomruk tartışmasına gidelim. Sinop Ayancık'ta yaşanan felaketin Boyutunu büyüten o kaçak tomruk depolarıyla ilgili bakın bölgenin vekillerine söylüyor.
12: Şöyle bir iddia var, buradaki köprüleri tomrukların yıktığı iddiası.
8: Bizim son 19 yıldır yaptığımız altyapı yıl projelerinde zaten
10: böyle afetlerden pek etkilenmiyor. Etkilenen köprülerin çoğu yıllar önce yapılmış köprüler. Madem eskiydi köprüler, devlet olarak bu eski köprüleri, bu vatandaşı buraya bize esir etmeselerdi. Yüzlerce belki binlerce tomruğun sele kapılıp burayı vura vura vura bir güç darbeyle yıktığını herkes gördü. o
4: köprü taşıyor.
3: Tomruk sorusuna yanıt vermeyip köprüler eski diyen Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na tepki gösterdi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tomruk deposunun yerinin değiştirilmediğini, felaketin göz göre göre geldiğini söyledi.
10: Bu e, Tomruk deposunun biz e, yıllar öncesinden söyledik. 2013 yılıydı. Burada bu olmaz. Ufak bir selanında bu ayancığı mahveder bunlar demiştik. Burada kusur var, ihmal var. İhmal çünkü söylenmiş bir şeyler var.
12: Tam ortadan ikiye ayrılan, yıkılan köprünün üzerinde bile tomruklar var.
3: Taşkın'la birlikte depolardan 35 bin tomruk sürüklendi. Selin şiddeti arttıkça o tomruklar köprüleri tıkadı, binaların duvarlarını parçaladı. Sadece ilçe merkezlerinde değil Karadeniz'de de tomruk adacıkları oluştu. 8 tekne ve dalgıçlarla temizlik sürüyor.
12: Dere yatağına kurulan tomruk deposunun bulunduğu Babaçay'dan 45 kilometre uzaklıktayız ve tomruklar buraya kadar sürüklenmiş. Yaşar! Yaşar!
3: İşte bu ihmal iddiası günlerdir yanıtını arıyor. Sinop Ayancık'ta tomrukların depolandığı yer dereyata. yatağı. Faciadan sonra bile o depoların taşınıp taşınmayacağı hala net değil. Şu an için
1: tomruk depoların durumu ile ilgili herhangi bir karar vermedik ama büyük ihtimalle taşınırlar. Yani. Daha değerlendirmedik.
10: Vali Bey demiş ki herhalde kalkar oradan. Herhaldesi yok o oradan kalkacak. Vali Bey'in böyle bir açıklama şansı yok. Çünkü buradaki büyük zararın neden olduğu belli. Plansız işler bizim başımıza dert açıyor.
0: Bu plansızlığın sebebi sorumlusu. Kaynağı araştırılacak mı soruşturulacak mı buna dair bir sorumlu bulunacak mı bundan sonrasında çözülecek mi bu sorun yani o tomruk depolarının yeri tayin edilirken seçilirken yağışa heyelana taşkına göre bir planlama yapılacak mı işte bunları çok çok merak ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi bir yayın konuğumuz olacak. Kadın bir siyasetçiyi konuk edine, edeceğiz sevgili izleyenler. Kendisi hem sahada hem doğa hakları ile ilgili çalışmalarda çok aktif rol alan birisi. Aynı zamanda da CHP Genel Başkan Yardımcısı insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla karşımızda haklardan sorumlu bir Genel Başkan Yardımcısı üstelik kadın bir siyasetçi bulmuşken Afgan kadınları ile ilgili durumu da kendisine soracağız. Bölgede, kendi bölgesinde ve Türkiye'de yaşanan tarıma ve doğaya dair Sorunları da kendisine sorma fırsatımız olacak. Sayın Gülizar Biçer Karaca yayın konuğumuz, hoş geldiniz. Yayınımıza nasılsınız, iyi misiniz diye sorarak başlıyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun Ezgi Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler değilsiniz. Olabildiğince iyiyiz. İyi olmaya gayret evet. ediyoruz. Gülümsemeye ve günaydın demeye gayret ediyoruz. İzleyicimize olan evet. sorumluluğumuzdan dolayı. Şimdi en son izlediğimiz haberden başlayarak konuşalım isterim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu dönemde peş peşe bir sürü felaket yaşadık ve bu felaketlerin hepsi bize şu soruyu sordurdu. Ne kadar hazırlıklıydık? Tabii ki bunlar doğal afet çerçevesinde değerlendirildi ama doğal afetlerin e, tahribatının artacağı da bilimsel olarak ortaya uzun yıllar önce konmuştu. Ee, hazırlıklı evet. mıyız? Ne yapmalıyız? Sorumlusu kim sorusunun cevabını e, soruşturuyor muyuz sizce yeterince? Elbette ki soruşturmuyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 17
16: Ağustos'un yıl dönümüydü. 17 Ağustos'un üzerinden onca yıl geçmiş olmasına rağmen nasıl ki 17 Ağustos'un sorunlarını soruşturmamışsak, gerçek sorunları ortaya koymamışsak, gerçek nedenlerini ortaya koyarak çözüm üretme noktasında bir adım bile ilerleyememişsek maalesef bu doğal afetlerin de varlığını kabul ederek bu doğal afetlere karşı tedbir almak, e, ön tedbirlilik ilkesini hayata geçirebilmek e, şu an içinde hala mümkün değildir. Ezgi Hanım, e, çok uzun yıllardır iklim krizinin Türkiye'de yıkıcı etkisinin giderek artacağına ilişkin bilimsel veriler hep e, söylendi, söylene geldi. Biliyorsunuz Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler iklim zirvelerine katılıyor, en üst düzeyde temsil ediliyor ve e, Birleşmiş Milletler, Paris İklim Anlaşması'nı hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da Paris İklim Anlaşması'nı biz imzaladık. Ancak bu kadar iklim krizinin ciddi yıkıcı etkilerini Türkiye en ağır şekilde yaşamaya başlamış iken dahi tüm çağrılarımıza rağmen Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinden onaylatarak yürürlüğe hala e, getirilmedi, yürürlüğe girmedi, girdirilmedi. Dünya artık iklim krizine ilişkin tedbirler alarak, iklim krizinin yaklaşan doğal afetlerin yıkıcılığını öngörerek buna ilişkin tedbirler alırken bizler hala e, meydanlarda e, nutuk atmakla e, ya da bu tedbirleri alması gereken Siyasi iktidar hala kafasını kuma gömmüş durumda. İşte sel geldiğinde bir bakarız. Deprem olduğunda işte üç bakanı üç uçakla göndeririz. Orada hamasını tutlar, attırırız. Ama bunların hiçbirisi Türkiye'de e, iklim krizinin yıkıcı etkisini yaşamamıza ve yaşamaya başlamamıza maalesef engel olmuyor. E, geçtiğimiz yıl e, Rize'de e, Çayeli'nde bir sel felaketi yaşanmıştı. Yine Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle o dönemde doğa halklarından sorumlu Genel Başkan yardımcısıydım. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sel bölgesinde inceleme için gitmişti Gezgah Ve orada gördük ki dereler betonlara hafız edilmiş. Yani ülkemizin her tarafını beton ormanına çeviren iktidar maalesef derelerimizi de betona boğmuş durumda. Derelerimiz artık özgür değil beton kelepçelerle maalesef engellenmiş durumda ve çok yaşlı bir amca orada biz sel bölgesinde inceleme yaparken şöyle bir cümle kurdu. Ben birçok yerde bunu dile getiriyorum. Gerçekten o yaşlı amcanın ifade ettiğini keşke iktidar da öngörebilse. Dedi ki biz bu derelerin kenarına bu yol yapılırken, dere yaklaşık 40-50 metre genişliğinde akmakta olan bir dere iken bir de kıvrımlı, menderes denilen kıvrımlı bir şekilde doğal yatağında akmakta iken Dümdüz hale getirilip etrafı betona boğulmuş. Bir tarafına e, çok e, trajikomik bir durum. E, elektrik trafosu kurulmuş Ezgi Hanım. Diğer tarafına da yol yapılmış. E, biz de e, bunlar inşa edilirken, bu derelerin kenarlarına bu betonlar dökülürken e, dedik ki dereler 40 yılda bir yatağını yoklar. Yani 40 yılda bir bizim bölgemizde bu seller olur ve bu dereler yatağını yoklar. Ve sizin bu yaptıklarınız bu yapmakta olduklarınızda büyük bir sel felaketine sebep olur dedik dedi. Ancak e, bizi dinlemediler dedi. Bu e, yaşlı amcanın tecrübesi maalesef iktidarda yok. Ya da onun öngörüleri e, her türlü imkanı elinde bulunduran siyasi iktidarın elinde yok. Yani iktidar ne depremi yönetebiliyor, ne iklim krizini yönetebiliyor, ne ülkeyi yönetebiliyor. Her yerde olduğu gibi doğal afetlerin ve krizin yönetiminde de beceriksiz, basiretsiz bir iktidar maalesef ne sorumluları bulabilecek ne bunların tekrar bu felaketlerin yaşanması. Tabii ki doğal afetler yaşanacaktır. Doğal afetleri engelleyemezsiniz. Ancak doğal afetlerin etkilerini azaltacak ön tedbirleri alırsınız, krizi yönetirsiniz ve yurttaşlarımızın bu doğal afetten en az zararla etkilenebileceği bir ortamı e, hayata geçirmek ve ortamı yaratmak da iktidarın en temel görevidiriz yani.
0: Sayın Genel Başkan Yardımcısı yani biz artık Karadeniz özelinde yaşanan her taşkında, her selde dere yatağına yapılmış evin yaşattığı, yarattığı o mağduriyetten, sebep olduğu acılardan söz etmek istemiyoruz. Bu ülkenin sade birer vatandaşı, bu ülkenin gazetecisi, gördüğüm takip ettiğim kadarıyla bu ülkenin konuyla ilgili uzmanları bile bu konuyu konuşmaktan artık bıktılar. İnsanlarımız bu yüzden ölmeye devam ediyorlar. Belki de bu dere yatağına ev yapma sevdamızdan başlayarak söylediğiniz gibi derelerin kelepçesinin bir şekilde kırılması gerekiyor diye ben de ekleyeyim. Şimdi hazır bir kadın siyasetçiyi yakalamışken içinde bulunduğumuz durumu sormak istiyorum. Hem Afgan kadınlarının içinde bulunduğu durumu açıkçası sormak istiyorum hem de karşı karşıya kaldığımız göç riskini.
16: Evet ee, Ezgi Hanım e, tabii ki e, öncelikle bir kadın olarak Afganistan'daki kadınların şu an içinde bulundukları durumun e, vicdanını sızlayarak ve bir şeyler yapmak için e, çareler üretmeye çalışarak Ana muhalefet partisinin bir kadın genel başkan yardımcısı olarak, insan haklarından sonra bir genel başkan yardımcısı olarak inanın hem uluslararası alanda hem yurt içerisindeki kadın örgütleriyle ne yapabiliriz, nasıl bu konunun üstesinden gelebiliriz, bu konuda Afganlı kadınlara el uzatabiliriz konuşuyoruz ve çareler üretmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki ben şunu açıkça ifade etmek isterim. Ee, egemen güçler, emperyal güçler, Ülkeye girdiklerinde, Afganistan'a girdiklerinde, Afganistan'ın tüm ya da diğer hakim olmaya çalıştıkları yeraltı ve yeryüzü zenginliklerini elde ederek kendilerine aktarmak için o sömürge düzenini hayata geçirmeye başladıktan sonra 20 yıl boyunca Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri güya demokrasi getirecekti, güya özgürlük getirecekti hepimiz biliyoruz. Evet. İşte tam özgürlük, tam bağımsızlık için Afganistan'a gidiyoruz denmişti. Oradayız denmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada bırakın özgürlüğü. O gün 20 yıl önce Afganistan'a gittiklerinde ki özgürlüklerin bile kırıntısının olmadığı bir ortamı bırakarak terk ettiler. Ben hep şunu söylüyorum. Egemen güçler evet kendi çıkarları için, kendi koltukları için, kendilerinin bulundukları makam ve dünyaya egemen olabilme, ve dünyayı elde edebilme, dünya devletlerine hakim olabilme adına insan haklarını, bırakın kadın haklarını, insan haklarını her şeyi yok sayabiliyorlar. Ve Afganistan'da da Amerika Birleşik Devletleri oradan iken maalesef kadınları hiç düşünmedi. Taliban'ın işte seks küresi yapmaya başladığı, daha önce de yaptığı bu krizde ve bu sorunu, kadınların baş başa kalacağı bu ortamı bile bile hiçbir tedbir. Almadan Afganistan'dan çekildi. Ve bugün Afganlı kadınlar dünyaya yardım çığlıklarını iletmeye çalışıyorlar. Ee, ve e, içimiz sızlayarak 12 yaşındaki çocukların, kız çocuklarının ailelerinden zorla alınarak Afgan, e, Taliban mülteci, Taliban e, işte mücahit deniyor, Taliban savaşçılarına e, ganimet olarak teslim edilmeye başlandığını ya da 45 yaşının altındaki e, yalnız yaşayan kadınların e, Taliban'a ya da Taliban'ın askerlerine e, eş olarak zorla evlendirmeye kalkıldığını içimiz acıyarak e, hissediyoruz. E, Amerika Birleşikleri, Dünya Birleşmiş Milletler bütün ülkeler Afganlı kadınların çığlığını duymak zorundadır. Ve Afganlı kadınların orada yaşam riski taşımaktadırlar. Hayatları büyük bir risk altındadır. Ya yani, e, onların istediği bir yaşam şeklini benimseyerek boyun eğecekler. ...ya da e, özgür bir kadın olarak yaşayabilmek için e, o ülkeden ayrılmak zorunda kalacaklar. E, bugün ülkemizin e, bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunu yaklaşık 2-3 aydan bu yana dile getiriyoruz. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden görüşmesinin hemen arkasından çok hızlı bir şekilde... ...İran e, sınırından, e, Van e, ilimizin sınırlarından düzensiz göçmenlerin kaçak olarak girmeye başladıklarını... ...bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade ediyoruz... Aslında bakıyoruz gelenlere, gencecik delikanlılar ülkelerinde savaşması gereken, ülkelerinin bağımsızlığı için, ülkelerinin özgürlüğü için, ülkelerinde çağdaş bir devletin inşası için savaşması gerekenler, ülkelerini terk ederek, İran'ı aşarak bizim ülkemize geliyor. Ama Afganlı kadınların elinden tutacak, Afganlı kadınları yaşamlarından koparacak, bu e, anlayışın özgürlüklerini söküp ellerinden zorla alacak, 12 yaşındaki çocukları e, seks küresi haline getirecek bu anlayıştan kurtaracak e, bir yetkili, kurtaracak devlet, kurtaracak uluslararası kuruluşlar e, aranmak zorunda e, ve derhal o kadınların o bölgeden, Afgan-Taliban e, bölgesine ya da Taliban'ın, e, e, Egemenliği altındaki Taliban'ın e, korkuttuğu, Taliban'ın imp- korku importeri o ülkeden kurtarılması lazım. Anladığım kadarıyla
0: söylediğiniz mi? şey Türkiye'nin yalnız başına yapabileceği bir şey değil. Ee, Uluslararası Azabel... örgütlerle
16: yapabilecek ancak. Evet,
0: yani ben Azabel anons ederken de yani ülkenin bir vatandaşı ve gazetecisi olarak şunu söyledim. Evet orada müthiş bir mağduriyet söz konusu. 2021 yılının dünyasında bir ülkede kadınların bu kadar göz göre göre istismar ediliyor olması, oje sürdükleri için parmaklarının kesilmesi, saçları göründüğü için işte herkesin ortasında kırbaçlanmaları ki çok çirkin adlar evet. veriyorlar bunlara biliyorsunuz. Ya da işte burka giymeyi kabul etmediği için katledilmesi... Bana yemek yap dendiği halde yemek yapılmadığı için el bombasıyla öldürülmesi bunlar son dönemin az evvel Sözcü Gazetesi'nin aktardığı haberler. Ee, yani bunlara e, sadece seyirci kalama, kalamayız kimse kalmamalı bütün dünya buna ses çıkarmalı evet. ve birlikte bir şey yapmalı ama şunun da altını çizmek lazım bence. Eğer bir göç tartışması varsa Türkiye'nin göçe yönelik alacağı tedbirlerle Türkiye'nin göçe yönelik kendini koruma refleksiyle Avrupa'nınki ya da Amerika'nınki ya da başka gelişmiş ülkelerinki aynı kefede değerlendirilemez. Türkiye'nin kendini evet, koruma ki. refleksi tabii ki daha güçlü olacak bu anlamda. E
16: şöyle biliyorsunuz ülkemiz daha önce Kuzey Irak'ta, Irak'ta yine Amerika Birleşik Devletleri ya da o egemen güçler Irak'a özgürlük ve demokrasi getireceğiz diyerek Irak'a girdiklerinde Kuzey Irak'taki yaşayan birçok Iraklı vatandaşlar Türkiye'ye göç ettiler. Ardından yine Suriye'de maalesef üzülerek iktidarın da işte Emevi Camii'nde namaz kılacağım midalarıyla bir ülkenin iç işlerine müdahale ederek bir göç dalgası yaratması ve buna e, oradaki yangına e, suyla gitmesi gerekirken, komşusundaki yangını söndürmek için su termoslarıyla gitmesi gerekirken, benzin bidonlarıyla gitmesi neticesinde de şu an ülkemizde resmi kayıtlara göre 3 milyon 600 deniyor. Ancak e, 5 milyon civarında bir Suriyeli e, ülkemizde sığınmacı olarak bulunuyor. Bunun üzerine bir de Afganlı sığınmacıların gelmesi Türkiye'nin kaldırabileceği, Türkiye'nin ne ekonomik anlamda ne toplumsal, toplumsal anlamda e, kaldırabileceği bir yük değildir. O nedenle Afganistan'daki yaşanacak veya yaşanmak olan göç dalgasının e, Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, e, Türkiye e, sığınmacı olarak artık e, tüm güçlerinin, tüm birikimlerinin hem toplumsal hem ekonomik anlamdaki e, donanımının çok çok üstünde bir Sığınmacıyı şu an zaten barındırmakta. Bu nedenle Afganistan'daki duruma neden olanların Afganistan'daki yaşam riski taşıyan Afganlı vatandaşları özellikle de kadınları ve çocukları Afganistan'dan kurtarmak ve bir sığınmacı olarak ülkelerinde barınmalarını sağlamak sağlamak zorundadırlar. Hı-hı. Buna sebep olanlar bunun yarattığı sonuçları da bedelinde katlanmak ve bunun gereğini de yapmak zorundadırlar. Şimdi Türkiye'ye Afganlar neden geliyor? Afganistan-Türkiye arası yaklaşık 2000 e, 500 3000 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. E, neden İran atlayarak Türkiye'ye geliyorlar? Neden etraftaki e, ülkelerde değiller de e, ülkeler arası aşarak Türkiye'ye geliyorlar? Bunun yanıtını da Biden e, Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin e, kamuoyuyla e, şeffaf bir şekilde paylaşılmasıyla ortaya çıkacak. Türkiye'nin e, evet Sığınma, Orada yaşayan kadınlar, çocuklar, Afganistan'da bu hayata risk taşıyanlar elbette ki Türkiye olarak biz de yardım el uzatmalıyız. Ama Türkiye bahsettiğim gerekçelerle sığınmacı noktasında bir sığınmacı deposu olmuş. Artık deponun kapısı kapatılamaz hale gelmiş yoğunluktan ve o sığınmacı aşırı sığınmacı barındıran ülkemizin koşullarının da buna elverişli olmadığını altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi ülkesine daha fazla sığınmacıyı barındıracak ne ekonomik ne toplumsal olarak bir e, gücü, e, toplumsal bir e, duruşu ve olmadığından dolayı mutlaka İran'la ve çevre devletlerle bununla ilgili görüşmeleri yapmak zorundadır. E, birkaç gündür hep Afganlı kadınlardan bahsediyoruz Ezgi Hanım. E, bunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Bu ülkenin e, Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Taliban'la görüşlerin aynı olduğunu ifade etti. Ama bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın Taliban'la görüşleri aynı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Taliban'ı terör örgütü olarak tanımlamıştır. Hala kayıtlarında terör örgütü olarak geçmektedir. Yani bir ülkenin e, yöneticisi, bir ülkenin iktidarı kendi e, ülkesinin e, kabul ettiği bir terör örgütü lideriyle görüşemez, görüşmemeli. Hı hı. Kiminle görüşmeli? Çevre ülkelerle görüşmeli. Taliban bir terör örgütü ise terör örgütüyle görüşmek, iş
0: girmek bizim hukukumuzda da suçluyoruz Ezgi
16: Hanım. da evet. altını
0: özellikle belirtmek isterim. Hı hı. Ben sizin gibi özellikle sahada çok varlık gösteren bir vekil, bir genel başkan yardımcısını yakalamışken bir diğer konuya daha değinmek isterim. Siz geçtiğimiz yıl doğa haklarından sorumluydunuz. Bu yıl insan haklarından sorumlusunuz. Ama hem geçtiğimiz yıllarda hem de bu yıl içerisinde görüyoruz ki sahada üreticiyle de çokça bir araya geliyorsunuz. Haberlere, gündeme, kamuoyuna yansıyor. Özellikle üretici özelinde konuşmak gerekirse son yılların en büyük sıkıntısı kuraklıkla alakalı. Sizin bu konudaki hem gözlemleriniz hem de fikirlerinizi merak ediyor.
16: Ezgi Han, iklim krizinden bahsederken aslında iklim krizinin çoklu kriz olduğunu defalarca dile getirmiştik. Çoklu kriz ne demektir? İklim krizi az önce bahsettiğimiz konuştuğumuz doğal afetleri getirir. Doğal afetler başka yıkımları ve hak ihlallerini getirir. Ama her şeyden önce de iklim krizi çölleşmeyi, kuraklığı getirir. Kuraklık gelmesi göç krizini ortaya koyar. Ve yine iklim krizinin etkisiyle yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık ülkenin üretim değerlerinin de yok olmasına, insanların güvenli gıdaya erişiminin de önünde en büyük engeldir. Hem gıda krizi hem göç krizi hem iklim krizini birlikte değerlendirmek gerekir. Bu yıl ülkemizde yurdumuzun dörtte üçü, Türkiye coğrafyasının dörtte üçü, çok yoğun bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı aşırı sıcaklar. E, bu kuraklık nedeniyle de benim seçim bölgem Denizli ile de maalesef çiftçilerimiz, üreticilerimiz çok yoğun bir şekilde etkilendi. Aslında e, daha önce biliyorsunuz e, sulama birlikleri vardı. Sulama birlikleri devlet su işlerine devredilmezden önce sulama birlikleri bu sorunu münavebeli e, ekim dediğimiz bir yöntem ile sulamayı planlayarak sulu tarım, kuru tarım ya da az sulanabilir tarımın ekileceği alanları, Önceden belirleyerek bunu yönetebiliyordu. Ancak şu an e, maalesef sulama birlikleri e, devlet su işlerine devredildikten sonra tam bir keşmekeşlik, tam bir kaos ortamı yaratı, or, e, yaratıldı. Ve e, üretici ne üreteceğini bilmiyor, e, tarlasına ektiği ürünü sulayıp sulayamayacağını bilmiyor. Birkaç örnek vermek isterim. Denizli, Çal, e, Çevil ve Baklan Ovası'nda ee, bu Ekim ayında e, ilanlar yapıldı. Dendi ki bu e, büyük bir havzadan, büyük bir ovadan bahsediyorum bunu anlatırken. E, buranın yüzde 25'i e, kuru tarım yapacak. E, su e, sıkıntımız var, kuraklık var. Yüzde 25'i ve e, bölge bölge, tarla tarla, parsel parsel kuru tarımın yapılacağı alanlar belirlendi. Sulu tarım yapılacak olan alandaki üreticilerimiz, ya tarlalarına kiraladılar, e, üretmek için, e, tarlalarına ekmek için ki orada pancar e, çok ciddi bir üretim e, kaynağıdır. E, ciddi, iyi bir pancar üreticisidir o bölgenin insanları. Tarlalarını hazırladılar, gübrelerini aldılar, pancar filelerini aldılar. Pancar bir de sözleşmeli e, üründür. E, üretici Üreticimiz e, bu şirketlerle pancar üretim sözleşmelerini de yaptılar ve Mart ayında bu kez, daha önce sulanacak, sulanabilir diye ilan edilen alanların da %25'i tekrar kuru tarım olacak dendi. Şimdi bizim bölgemizde kuru tarım Ekim sonu Kasım başında ekilir. Buğday arpa ve bu kuru tarım dediğimiz ürünler Ekim sonu Kasım başında ekilmesi gerekir. Ocak ayına gelindiğinde, hele Mart ayına gelindiğinde artık bunların ekilmesi mümkün değildir. Vatandaşımız hem üretecek olduğu ve taahhütte bulunduğu pancar şirketlerine karşı sorumluluk üstlenmiş durumdalar, zarardalar. Hem e, pancarlarını sulayamayacakları için ürün alamayacaklar, hem o pancarı ekmek için e, yaptıkları masrafların da e, ağırlığı ve altında, ekonomik ağırlığı ve güçlü, güçsüzlüğü altında da maalesef perişan oldular. Hı hı. Yine geçtiğimiz gün, iki gün önce Sarayköy olasındaki çiftçilerimiz e, maalesef kuraklık nedeniyle devlet su işlerinin önüne bir e,
0: protesto yürüyüşü yaptılar.
16: Bir e, yıl önce hemen çiftçilerimiz...
0: Hemen haberini izleyelim. Biz de onu çünkü hazır ettik siz yayın konuğumuz olacaksınız diye aslında belli de değildi zaten hazırladığımız bir haberdi. Bir Denizli'ye gidelim gelelim sonra genel bir kuraklık haberimiz de olacak.
3: Sen bir tane Devlet Devlet
1: dedik, kardeşim. Kardeşim. sen buraya bizim kendi yerimize kal- sokmuyorsun
18: ya.
2: Yanıyoruz Vakilin, Yanıyoruz. Vakilin. Denizlili çiftçiler Sulama'nın beklediklerinden 10 gün erken bitmesine tepki gösterdi. Eylem başlattı. Seslerini duyurmaya çalıştı. Biz çok su istemiyoruz. Bize bir hafta su atışı sılan bastırılması Hepimiz evimiz ekmek tutuyoruz. Herkes çiftçi burada. Herkesin borcu harcı var. Derdi var. Biz buna çare istiyoruz. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan çiftçiler 5 Ağustos'a kadar sürmesini bekledikleri Sulama'nın 25 Temmuz'da sona erdirilmesine tepki gösterdi. Pamuklarımız Tarlada yandı diyerek. Su şu gün gelecek diyerekten ümit veren çok ama su kesildi değil de bak su kesiliyor diyerekten bir mesaj çeken yok. Çiftçiler devlet su işleri şubesi önünde toplandı. Yetkililerle görüşüp dertlerini anlatmak istedi ama içeri alınmadılar. Onların dertlerini ise CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçay Karaca dinledi konuyu valiye aktardı. Vali
16: Bey'le sabahtan görüşeceğim. Gerekirse Vali Bey sizleri de kabul edecek. Tamam.
2: Çiftçiler CHP'li Karaca'nın bu sözleriyle tamam, eylemi sonlandırdı. Tamam
0: mı? Tamam, tamam. Tamam, tamam, bakalım. Tamam, sağ olun. Bu manzara Türkiye'nin dört bir yanından çok görmeye alışık olduğumuz bir manzara haline geldi. Nasıl neticelendi diye bir kısa e, sonucunu duymak isterim.
16: E, dün e, sabah Vali Bey ile e, bahsettiğim gibi görüştüm. Vali Bey çiftçilerden e, temsilen e, 8-10 kişiyi kabul etti. Bugün de Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Aydın'dan Denizli'ye gelecek ve ve bu sorunun çözümü için e, masaya çiftçilerle birlikte oturup su problemi çözmeye çalışacak. Ezgi Hanım, Türkiye'nin her yerinde var. Neden her yerinde var? Bu ülkede bir kuraklık varsa, bir yıl öncesine en az bir yıl öncesinden hani bıraktım 5 yılı, bir yıl öncesinden bu durum e, uluslararası, e, uluslararası işte görüntülerde, uydu görüntülerde belli. E, önceden ne yapmak lazım? Bu kuraklığın geleceği belli ise, ona göre bir planlama yapmak lazım. E, nasıl ki hani seller e, olduğu zaman bir tedbir almak yerine O doğal afetler yaşanmadan bir tedbir almak, ön tedbirlik ilkesini hayata geçirmek gerekir demiştim. Burada da aynı şekilde. Bu çiftçiler su beyannamesi vermişler sulama birliği ve su işlerine. Demişler ki ben pamuk ekiyorum ve pamuk ekmek için su parasını da peşin ödemişlerdi. Madem su verilmeyecek, madem bu bölgede bir kuraklık var, ikinci sudan sonra üçüncü su verilmeyecek ise neden çiftçilerin beyannamelerini kabul ettiniz? Neden çiftçilerin pamuk ekmesine e, onay verdiniz ve paralarını tahsis ettiniz? Su vereceğiz diye paralar alınıyor ama su verilmiyor. Neden? E, görüştüğümüz yetkililer de şunu söyleriz yani Biz işte Kasım ayında sizin dediğiniz zaman evet yapılması gerekir ama yağmur yağar diye umut ettik. E, ya teknoloji dünyasında yaşıyoruz, endüstri 4.0'dan bahsediyoruz uydu görüntüleri var. Yağmur yağacağını umut etmek diye bir şey söz konusu olabilir mi Ezgah Hanım? Hani bahsettiğim Tabii. gibi iktidar artık en tepesinden hı hı. en aşağıdaki tüm yetkililerine kadar, kadar e, yönetemiyorlar. Ülkeyi ekonomiyi yönetemiyorlar, doğal afeti yönetemiyorlar, hı hı. E, ülkedeki tarımı yönetemiyorlar, esnafı işsizliği hiçbir şeyi yönetemiyorlar. Ve gerçekten büyük bir kaos var ülkemizde hı hı. ama tabii ki bugün e, bu e, şekilde yöneteme beceriksizliklerini de kabul etmek istemiyorlar ve bunu başka şekillerde başka e, algı yönetme mekanizmalarıyla e, üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ama e, ben e, sözlerimi şöyle tamamlamak isterim süremiz de sanıyorum az kaldı. Evet. evet, ülkemizde gerçekten yönetemeyen, beceriksiz bir iktidar, iktidar var. Ülkemizde maalesef yurttaşlarımızı yoksulluğa terk etmiş ama etrafını zenginleştirmek üzerine ekonomiye uçururken kendi ve yandaş ekonomiyi uçuran bir iktidar var. Ama bunları çözmek elbette mümkün. Bunları Türkiye'de bütçedeki gelirleri elbette biz hı hı. de iktidara geldiğimizde aynı gelirleri toplayacağız. Ama bütçeyi harcamak, bütçeyi nasıl harcayanın kararını vermek siyasi bir karardır. Ve bu nedenle bu ülkede e, bugün yaşadığımız her türlü kaos, her türlü e, yönetememezlikten kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi mümkündür. E, bunu yapmak ancak ve ancak kararlı, şeffaf, e, yönetim hı hı. yönetebilen ve aynı zamanda da hesap verebilen bir e, anlayışla mümkün olacaktır. Bunu hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde
0: çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur diyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli katkınız için. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca yayın konuğumuzdu. Kendisi de söyledi, biz de söyledik. Kuraklık tüm ülkenin sorunu.
7: Burada doğduğumdan büyüdüğümden beri suyumuz yok. Bu sene de kuraklık var malum. Bu kuraklıktan dolayı bizim buraya belediye... Tankerle su çekti. Doğup
2: büyüdüğü köyde çeşmeden suyun aktığını çok nadir gördü. Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karabeyler mahallesinde yıllardır evlerine tankerlerle su taşıyan vatandaşlar suya kavuştu.
11: Cengiz başkanımıza daha da bu suya versin olup da yardım olanlara Allah bin bin razı olsun oğlum onlardan. Allah'ım uzun ömürler versin, acılar göstermesin, Allah cennet kapılarına yollasın.
2: Köyde doğup büyüyen Zenure teyze yıllar sonra çeşmeden akan suya minnettarlığını bu sözlerle dile getirdi. Türkiye son yılların en kurak dönemini yaşarken gelen su yüreklere susertti. Ancak yurdun pek çok farklı yerinde kuraklığın emareleri giderek artıyor.
8: Gerçekten Türkiye şu anda son 15 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. İşte Karadeniz şiddetli yağışları alırken, ee, İç Anadolu,
10: Akdeniz, Doğu Anadolu bölgesi e, belki de son 5-6 aydır neredeyse yağış almadı. Bu kuraklıkla birlikte suyun altında kalan mezarlarımız tekrar gün yüzüne çıkmış oldu. Elazığ'ın Bask bağlı kumlu tarla köyünde yıllar önce baraj
2: suları altında kalan mezarlar çekilmeyle gün yüzüne çıktı. Osmaniye'de Aslantaş Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Tarımsal faaliyetlerde de kullanılan baraj suyu geçen yıla oranla %21 daha düşük seyrediyor. Ziraat mühendisi Mehmet Ünal çiftçi daha fazla zarar görebilir uyarısında bulundu.
5: Önümüzdeki günlerde eğer bir yağmur meydana gelmezse Bu kuraklıkların artarak devam edeceğini, çiftçilerimizin bundan dolayı çok büyük zararlar göreceğini tahmin etmekteyiz.
11: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
5: kiliste fındık
2: hasadı başladı. kilis çiftçi mallarını koruma meclisi başkanı Mehmet Kara rekoltenin düştüğünü
5: dile getirdi. Bu yıl rekolte çok düşük. Geçen senekinin %25 daha altı. Bayağı bir düşük. He. Yani KİRIS geneli böyle.
2: Uzmanı ise zaman kaybetmeden önlem almanın önemine vurgu yapıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir ise ülkemizin doğal gaz ağları gibi su ağlarıyla örülmesi gerektiğini vurguladı. Daha su gerektiren bitkilere yönelim planlanmalı dedi. Daha fazla su tüketen bitkilerin yurt dışında üretiminin sağlanıp yurda dolaylı yoldan su taşınabileceğini söyledi.
8: Tehdit oluştuğunda problem
2: oluştuğunda tedbir almak değil her zaman tedbirli olmamız lazım. Suyu doğru kullanmamız, suyu tasarruflu kullanmamız, suyu geleceğe taşımamız. Yani sürdürülebilir bir yaşam
8: ve sürdürülebilir su kullanımını geliştirmemiz lazım.
0: Suyu geleceğe taşımamız lazım. Reklam. Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat kaldığı yerden devam ediyor. Cebinizi ilgilendiren, ekonominizi ilgilendiren, mutfağınızı ilgilendiren, Türkiye'nin ve dünyanın tartıştığı pek çok konu ve konu başlığıyla karşınızda olacağız. Aynı zamanda göçmen konusunu masaya yatıracağız. Aynı zamanda e, sel bölgesinden canlı bağlantıyla son durumu size canlı canlı aktaracağız sevgili izleyenler. Top dolu bir e, son blokla karşınızdayız. İsterseniz çözülmesi lazım diye başladığımız bugün de bu dakika itibariyle piyasalara bakarak başlayalım.
2: Dolar ve Euro'da oklar aşağı yönü gösterdi. Dolar 8 lira 50 kuruşun Euro ise 10 liranın altına düştü. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kazanmaya başladı bu hafta başı itibariyle. Haftanın ilk gününde 8 lira 55 kuruş olan dolar dün 8 lira 43 kuruşa geriledi. Dolar perşembe sabahına 8 lira 47 kuruştan başladı. Euro'da 10 liranın altını gördü. Dün güne 9 lira 88 kuruşla başlamıştı euro. Bugün ise bankalar arası piyasada 9 lira 91 kuruştan işlem görerek güne uyandı. Altında da geri adımlar sürüyor. Kapalı çarşıda gram altın 484 liradan, çeyrek altınsa 796 liradan alıcı buluyor.
0: Piyasalardaki son durum böyle. Her ne kadar maaşımızı dövizle almasak da sevgili izleyenler Sürekli artan döviz kuru, sürekli yükselişte olan piyasalar maalesef günlük yaşantıdaki her türlü alışverişimize ve ticari meseleye yansıyor biliyorsunuz. İsterseniz piyasalardaki son durumu ele alan bir gazete başlığıyla devam edelim. Kriz derinleşti, takı çeyrek grama indi diyor. Düğünler var değil mi bu aralar? Pandemi dolayısıyla yapılamayan düğünlerin bir araya sıkıştığını ve bu ara arka arkaya çokça tören düzenlendiğini biliyoruz. Kimisi nikah, kimisi nişan, kimisi düğün. Ne takıyorsunuz? Çeyrek takabiliyor musunuz eskisi gibi? Düğünlerde öncelikli takı olarak tercih edilen çeyrek altın ekonomik krizin derinleşmesiyle yerini önce gram altına şimdi de 125 liralık çeyrek grama bıraktı diyor gazetenin editörleri attıkları başlıkta. İsterseniz hazır biraz paradan, puldan, maaştan bahsetmişken memurların maaş mücadelesiyle ilgili geldikleri son duruma bir bakalım. Dur, dur,
10: dinlesin. Dinlesin. Alım gücünü artıracak ücret artışına ihtiyacımız var. 2022 yılının birinci altı ay için yüzde beş ikinci altı ay içinde yüzde altı. 2022 yılı için bu verildiği zaman maaş 4362 liraya ulaşacak. Bizim teklifimizde. 5.632 lira. Aramızdaki fark 1.270 lira.
2: Hükümetin önerdiği zam oranıyla memurun istediği oran arasındaki fark en düşük memur maaşında 1.270 lira. Memur konfederasyonları hükümetin 2022 için önerdiği zam oranında düzenleme bekliyor ama 22 Ağustos'taki son toplantıya 3 gün kala yeni bir
10: açıklama yok. 2022 yılı için %21 artış, %3'lük refah payı, seyyahnen zam. 2023 yılı için de %17 artı %3'lük refah payı.
2: Memurların bu talebine karşı iktidar 2022 için %6 artı 5 önerdi. Bu oran en düşük memur maaşının ilk 6 ayda 4362, ikinci 6 ayda 4900 liraya çıkması demek. Memurun isteği ise en düşük maaşın önce 5632 liraya, ikinci 6 ayda da 6787 liraya çıkarılması. Çalışma Bakanı enflasyona ezilmeyeceğiz dedi ama memurun
10: enflasyon hesabı, İktidarınkinden farklı. 2022 yılı için haneli bir enflasyona indirme hedefi var. Enflasyon %19'lara dayanmış. Biz %21 istemişiz. Enflasyon kadar zam yapmak sıfır zam demek.
2: Hükümet hedef enflasyon üzerinden zam öneriyor. Memur konfederasyonları ise gıdadan giyime, elektrikten doğalgaz faturalarına yansıyan
10: ve hissedilen zam oranlarının dikkate
2: alınması gerektiğini söylüyor.
10: En düşük devlet memuru maaşıyla 2013'te 11.5 çeyrek alırken 2021 yılında 4.9 adet çeyrek alabiliyoruz. Aradaki fark 6.6. En düşük devlet memuru açısından bakarsak 2013'te 812 dolarken 2021'de 462 dolar alıyoruz. Aradaki erbe 350 dolar. Bu kayıpları dikkate almak lazım. Memur maaşları konusunda yetkili konfederasyon memur sende bugün
2: meydanlarda iktidara seslenecek. 22 Ağustos'taki son toplantıda memuru memnun edecek bir zam teklifiyle gelin diyecek.
0: Memurun maaşı, emeklinin maaşı, işçinin maaşı, refah düzeyi, ne kadar refah seviyesine ulaştığı, ulaşamadığı artan fiyatlar üzerinden e, ne kadar büyük mağduriyet yaşadığı hep haberlerimize yansıyan bir konu biliyorsunuz. Bir de içinde bulunduğumuz dönemde üreticinin verimi kazandığı, kazanamadığı meselesini konuşurken her zaman için kuraklıktan bahsetmek durumunda kalıyoruz. Bu konuda aslında planlama gerektiriyor diyoruz. Önceden ürün deseni belir- belirlensin, sulama politikası belirlensin diyoruz ama maalesef biz değil bunu başkaları bizim yerimize yapıyor. Ürün kaybını bakanlık değil ABD açıkladı. Bakanlık hububatta yaşanan rekolte kaybını açıklamazken ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda Türkiye'nin bu yıl rekolte kaybından dolayı en az 11,5 milyon ton buğday ve 2,75 milyon ton arpa ithal edeceğini öngördü diyor. Bakın. Uydu sisteminden teknolojilerini devreye sokarak gelişmiş ülkeler kim ne üretim yapıyor, kim susuzluktan ne kadar verim kaybı yaşayacak bunu ölçebiliyor. Bu çalışmaları yapabilen e, araştırmacılar, akademisyenler, profesörler Türkiye'de de var. Ee, ve bu araştırmalar aslında bizim ülkemiz tarafından da yapabilir, yapılabilir. Gelişmiş ülkeler bu araştırmaları yapıyorlar. Ve kendi politikalarını da bu yaptıkları araştırmaya göre belirliyorlar. Böylece ne çiftçileri kaybediyor ne de kendileri sevgili izleyenler. Şimdi bir de parayı ilgilen, parayla ilgili bir başka konu başlığına geçeceğiz. Biliyorsunuz çocukların okullarının yüz yüze açılma ihtimali her geçen gün daha da artıyor. Yapılan açıklamalar bu konuyu daha da netleştirir hale geliyor. Ancak gelin görün ki. Bu okulun açılışı velilere biraz pahalıya patlayacak.
15: Ya inanılmaz zamlar geldi. Her şeye. Aklına ne gelirse. Yani bu kadar zam ben hayatta görmedim. 100 liradan aşağı bir kuruş çanta yok. En basit kalem kutusu 33 lira. Bana gelişi daha. Bence Ocak ayından bu zamana %50. Kesin yani.
17: Kıyafetlerimizi aldık, okula kaydımızı yaptık. Tabii her şey... Çok pahalı. Velileri mecbur bırakıyorlar. Benim üç çocuğum var. Üçü de okuyor. Şu anda mesela oğlumun okul maliyeti... Kıyafet şu
13: 1,5-2 bin lirayı bulacak. Yüz yüze eğitim öncesi alışverişe çıkan velilerin bütçesi sarsıldı. Servise İstanbul'dan sonra Ankara'da da %15 zam geldi. Kantinciler %40 civarında zamma hazırlanıyor. Okul kıyafetleri kırtasiye ihtiyacı da yine önceki yıllardan pahalı.
6: Zamlı, çok zamlı. Her şey çok zamlı yani. Uçuk derecede. Herhalde bir 3-4 lirayı bulacak. Dün akşam hatta eşimle görüştük. Şu an anaokulu. Yarın ilkokul, ortaokul dediğimiz zaman... Yani bizim ikimizin de çok çalışması gerektiğini birbirimize söyledik çünkü Yok.
13: Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler içinde artık alışveriş telaşı başladı. Kırtasiye gereçlerinden okul servislerine kadar gelen zamlar bütçeyi zorluyor.
15: Şimdi yeni başlayacak öğrencinin en az yani kırtasiye ile ilgili 300 liradır. Ha ben bunun iyisini almak istiyorum. Marka almak istiyorum derse en az 600-700 lirayı bulur. İlk okula daha yeni başlayan Hele hele anaokula gidecekse bu daha felaket. O da 750'yi bulur bu sene.
12: Anaokuluna kayıt oldu. Küçük oğlum da var. Onun ortalama kırtasiye masavının 1400 lira olacağını söylediler okul kaydı zamanında. Büyük içinde nereden baksanız yine bir 1000 lira 2500 lira servis hariç. 2500 lira devlet okulu. Sadece kırtasiye masrafı. İlkokula başlayacak bir öğrenci
13: için orta kalitede bir okul çantası, bir beslenme çantası, kalem kutusu, suluğu, boya kalemleri, defteri, kalemi ve silgisinin bu öğrenci için toplam maliyeti 249 lira.
15: Boya kalemi mesela 20 liraydı 30 lira oldu. E, Çanta, okul çantası 60-70 liradan 100 lira, 110 liraya dayandı. Ve karımı da az tutarak satmaya çalışıyorum ki inanın mısınız? Yani ben böyle bu seneki kadar zammı görmedim.
12: Her şeyde çok fahiş fiyatlar, inanılmaz yüksek. Biz de alışverişe çıktık aslında ama hiçbir şey bulamadan geliyoruz öyle söyleyeyim. Normalde birkaç ay önce 10 lira olan şey şimdi 50 lira. Yeni dönemde kantinlerde
13: satılacak ürünlerde de ortalama %40 artışı hazırlanıyor kantinciler. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu özellikle süt ürünleri ve beyaz et grubunda çok artış olduğunu yansıtmak zorunda kalacaklarını söyledi.
10: Biz fiyat tarifesi çıkmak çıkarmak üzereyiz. Ama piyasaya bakarsanız ürünlere %80 %100 bir zam var.
16: Genelde çok pahalı olduğu için fazla almamayı tercih ediyorum. Ortalama 10-15 arası veriyorum
19: yüzde %40 olarak değerlendirilirse 20 lira falan vermek gerekir en aşağı. Normalde de
0: yüksek kantin fiyatları.
12: Almayacağız. <gülüyor>
0: Maalesef velileri okulların yüz yüze eğitime açılacağı söylenen şu dönemde masraf ve zamlı kalemler bekliyor. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında kuraklığa dair bir detay var. 19 yılda iki nideyi kaybettik başlığı atılmış. Dünyadaki felaketleri tetikleyen küresel iklim değişikliğinde etkisiyle artan kuraklığın Türkiye'deki yansıması vahim boyutlara ulaşıyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer 3 milyon 205 bin hektar tarım alanının ...yok olduğunu savundu. Gürer, ülkemiz 2001'den 2020'ye kadar... İki Nide ili büyüklüğünde hem işlenen hem de toplam tarım alanını kaybetti dedi. Hatalı yönetimler izlendiğini dile getiren Gürer, hükümetin tarım politikalarını bir an önce revize etmesi ve ekili alanların artırılması gerektiğini vurguladı diyor. Çiftçi kazanamıyor, çiftçi kazanamadığı zaman tüketici de daha pahalıya tüketebiliyor sevgili izleyenler. Daha pahalıya satın almak durumunda kalıyor ve bu mutfağa yansıyor, tencereye yansıyor. Aşure tenceresine de yansıyor.
13: Aşureyi herkes sever. Ne
19: kadar amal olacak sizce bu sene e, aşure? Rahat, yüzü bulur yani. Çok rahat. Aşure kaynamaya başladı ama önceki yıllardan daha pahalıya. Çeşit çeşit ürün var. Hepsinin fiyatı da cep yakıyor. Fıstık, fındık, ceviz, fasulye. Nohut, kur fasulye. Birazcık pirinç, ben içine biraz süt de
9: koyuyorum. İncir 60 lira, efendim fındık 70 lira.
19: Geçen sene aldığımız ürünü iki katı vererek çok pahalı. Kayısı aldım paket halinde 18 liraydı. Ki 400 gram. Burada bakıyorsunuz kayısı. Fiyatı 40 lira bir kilo diyor. Şimdi yarım kilo filan kayısı kullanıyorum. Bir tek değil birçok çeşit hem bakliyat hem meyve kurusu, hepsinden azar azar olsa da tencerede bir araya geldiğinde 100 lirayı aştı bir tencere aşurenin maliyeti.
9: E yukarı 150 lirayı buracak.
19: Geçtiğimiz yıl ne kadar mal oldu?
9: Yani aşağı yukarı 70-80. Yani %40, %50'den daha fazla artış var. Geçen sene 8 lira 45 kuruş olan fasulye, kuru fasulye şimdi 17 lira. ha hakezi öyle, pirinç hakezi öyle.
19: Aşure bolluk ve bereketin simgesi çünkü ürün yelpazesi çok geniş. İçinde hem bakliyat hem de kuru meyve var. Onların da fiyatı son bir yılda bol bol arttı. Yani aşurenin de maliyeti arttı. Aşure'nin maliyet hesabı buğdayla 4 liradan başlıyor, bakliyatla yükseliyor. Kuru fasulye nohutta en uygun fiyat 17 lira. Kuru yemiş fiyatlarıyla da aşure zamlı kaynıyor tencerelerde. Ceviz badem 80 ila 90 lira arasında. İncir ve kayısı ortalama 26 lira.
9: Düşük bir şey yok. Düşük olan halkın gelir seviyesi.
19: Her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Aşure yapıp dağıtmak bolluk bereket beklentisi bu yolda yerini alışverişte hesap kitap yapmaya bıraktı. Çok daha fiyatlar pahalı.
0: Sevgili izleyenler konu ne olursa olsun gündemin en öncelikli başlığı ne olursa olsun Türkiye karşılaştığı en büyük yangınlarla dahi mücadele ediyor olsa Türkiye karşılaştığı en büyük selle de mücadele ediyor olsa bir şekilde biz son dönemde göç konusunu tartışmaya hep devam ettik. Bugün Afganistan'ın içinde bulunduğu durum söz konusu olunca tabii ki bu tartışma gündemin öncelik sırasında üst sıralara yükseldi. Bakın Pencere gazetesi nasıl bir başlık atmış ilgili habere. Tansiyon sınırda demiş. CHP'den 128 milyar dolar nerede afişlerinden sonra yeni kampanya diyor gazete. Fonda Türk bayrağı CHP lideri Kılıçdaroğlu ve sınır namustur sözünün yer aldığı pankart CHP'nin genel merkez binasına asıldı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında fotoğrafını da değiştirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilçe teşkilatlarına da pankartlar asıldı. İyi Parti de hudut namustur yazıları asmaya başladı diyor. Afganistan mı kaldı da Mehmetçik duracak sorusu başlıkta yerini bulmuş. İyi Parti lideri Akşener ya Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak derhal askerimizin çekilmesi lazım dedi ve tezkere yetkisinin iptalini istedi diyor Pencere gazetesinin bugünkü ilgili haberinde. İktidar bu konuda bir politika belirleme çabasında anladığım kadarıyla ama yapılan açıklamalarda bazen ikilikler olabiliyor. Muhalefetse tabi ki Erdoğan Biden görüşmesindeki şeffaflık problemine dikkat çekiyor.
11: Biden'la Sayın Erdoğan Dışişleri mensupları olmadan, memurlar olmadan görüştü. Eline bir dosya almadan, bir özel şahsi bir tercümanla gitti, oturdu, konuştu. Kayıtlarda ne konuşuna dair hiçbir şey yok. Hepimiz şüphedeyiz. Başınıza
5: tercümanım kadar taş düşsün. Bir de dürüst, dürüst konuşun ya.
6: ABD Büyükelçiliği Başkan Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına
5: dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister. Bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi bu ülkenin Cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında Haziran ayında
2: NATO zirvesindeki görüşmede Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girişiyle ilgili anlaşma yapıldığı iddiasına haftalar sonra Amerika'dan açıklama geldi. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği iki lider arasında bir anlaşma ya da pazarlık yok dedi ama muhalefet ikna olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefetin
6: iddiasına sert sözlerle yanıt verdi. Birçok ülke Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız açıklaması yapıyor. Batı, Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri. Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine
5: izin verilmeyen toplantıda hiç konuşulmamış. Orada diyor dışişleri yetkilisi yoktu. Ya ne demek dışişleri yetkilisi yoktu? İlla dışişleri yetkilisinin olması lazım. Ben var mı orada?
7: Biden'la baş başa pazarlık yaptığını itiraf ettin. Biden'la ne konuştuğunu bize açıklamıyorsun, millete açıklamıyorsun. Var devletin tutanaklarına geçsin. O da yok.
5: Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız.
7: Sayın Erdoğan Biden'ı arayıp, biz sizinle NATO'da böyle konuşmamıştık diyerek
8: hiçbir transit göçe izin vermeyeceğim demesi lazım. Hüseyin Erdoğan dışarı kayıtlarına geçmemiş bir görüşme yaptıysa onu bilemem. 14 Haziran'daki
2: Erdoğan-Biden görüşmesinde
8: Erdoğan'ın tercümanı
2: dışişlerinden bir isim değildi. Merve Kavakçı'nın kızı Biden-Erdoğan görüşmesinde yer aldı tercüman olarak. Muhalefet o detaya dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu da Afgan göçünün o zirve sonrası
6: hızlanmasına. Nedense tam da toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi. Tüm tarafları hatırlatıyorum. Bizler halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz ve halkımızın talebi nettir. İster yazılı ister sözlü bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek.
5: Ya bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?
11: Amerikan elçiliği açıklama yapıyor. Bizim Dışişleri Bakanlığımızdan Sayın Erdoğan'dan tık yok. Türkiye maalesef göç e, konusunda bir hendek haline geldi.
5: Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar.
11: Duvardan önce yapılacak iş İran Büyükelçiliği'nin çağrılıp İran tarafının da sınırı koruması, bizim de sınırımızı bizim tarafımızdan korunmasının sağlanmasıdır.
5: Bu sınırımızın tamamı... Duvarla örülecek Ağrı ve Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık Binlerce Afgan mültecinin kaçak
9: yollarla Türkiye'ye girişi tartışılırken Muhalefet özellikle sınır güvenliğini de hatırlatarak Hükümete o mülteciler nasıl giriş yapıyor sorusunu soruyor CHP'de genel merkeze sınır güvenliğini
7: hatırlatan bir pankart astı O pankartta sınır namustur yazıyor Avrupa Birliği ülkeleri İran dururken Afgan göçüyle ilgili neden Türkiye ile konuşalım diyor. Niye? Sen Türkiye'de bunları tut. Bize bulaştırma biz sana üç kuruş veririz.
2: Avrupalı liderlerin Afganların Avrupa'ya geçişiyle ilgili Türkiye ile birlikte çalışmalıyız açıklamalarını da göç anlaşmasının bir işareti olarak gösteriyor muhalefet. Yunanistan Göç Bakanı da Türkiye'ye gelen Afganlara Avrupa'ya geçiş için kapıları açmayacağız açıklaması yaptı.
0: Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayındaki sözlerine de yer verdik sevgili izleyenler. Aynı canlı yayında dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi, afet bölgesiyle ilgili de fikirlerini ortaya koydu. Sabah erken saatlerde uzun uzun ne söylediğini bu ekrandan size aktarmıştık. Ama dikkat çeken bir detayıyla isterseniz tekrar hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bu vesileyle dikey mimariye karşı olduğunu dile getiren bir açıklamada yaptı. Dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın. Bunları defalarca yaşadığımız halde herkes bildiğini okuyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz de herkes neden bildiğini okuyor, kuralı kaidesi, çerçevesi yok mu diye sorduk. Şimdi sizi bir kulağımızın, bir gözümüzün sürekli orada olduğu bölgeye, Batı Karadeniz'e, Kastamonu, Bozkurt'a götürüteceğiz. Derya Özcan arkadaşım, Hemen bölgede Bozkurt'ta Kastamonu'ya sel ilk yaşandığında da giden muhabir arkadaşımızdı Derya. Kendisine sözü bırakmadan önce bir değişim gözlemleyip gözlemlemediğini sormak istiyorum. Sen görene kadar tekrar bölgeye gidene kadar bir şey değişmiş mi Derya? Şimdi Sel felaketinin artık 9.
13: günündeyiz. 9 gündür burada Bozkurt'ta e, e, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen bu bulunduğumuz sokağı anlatmak istiyorum. Aslında biz bu bölgeye ilk gelen kişilerden biriydik Tamer Gonca ile birlikte. E, Tamer Gonca ile birlikte biz buraya geldiğimiz o felaketin manzaralarını tanık olmuştuk. Sizlere de yansıtmıştık. Ee, hemen şu bulunduğumuz sokağı anlatmak istiyorum. Bu sokak aslında göğüs bölgesine kadar e, su taşkınıyla e, doluydu ve burada sadece polis dalgıçları vardı. E, evlerden botlarla insanları tahliye ediyorlardı ve bizim buraya bu sokağa girmemize e, izin verilmiyordu aslında. E, şimdi tabii bu sokak balçıklarla dolu. Artık suyun seviyesi çekildi. E, artık o selin Sadece tahribatını binalardan görebiliyoruz. Hemen şu sağ tarafta gördüğünüz yeri e, anlatmak istiyorum. Burası aslında bir beyaz eşya dükkanıydı. E, i̇ş makineleri çalışıyor bir yandan. Bu balçığı temizliyorlar. E, hemen sağ tarafa baktığımızda görüyorsunuz zaten buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve hemen onun üst tarafında da yine tomrukları, ağaç parçalarını görüyorsunuz. Aslında burası düz bir zeminde e, ve 4 metreye kadar evlerin ikinci hatta üçüncü katlarına kadar yükseldi sel suları. Hemen sağ tarafa baktığımızda o binalardaki tahribatı en iyi şölde öyle anlatabiliriz aslında, görüyorsunuz binaların giriş katları, bodrum katları tamamen kumlarla, toprakla doğmuş vaziyette ve suyun seviyesi artık 4 metre yükselmiş durumda. Tabi insanların buradan, e, Bozkurtluların buradan, bu binalardan çıkabilecek ne zamanları oldu açıkçası e, ne de kaçmaya fırsatları oldu ne yazık ki. Hemen yine sağ tarafta başka bir bina göstermek istiyorum size. Yine görüyorsunuz e, o deprem gibi yıkıcı etkisini görüyorsunuz Selin aslında. İnsanların dışarılara kadar taşan buzdolaplarını görüyorsunuz. E, Selin öyle bir etkisi vardı ki öyle bir sürükledi ki buzdolaplarını mutfaklardan sokaklara kadar taşıdı adeta. Hemen yine bir balkonda e, asılmış bir şekilde bir havlu görüyorsunuz. Buradaki yine yaşanmışlıkları insanların hiç beklemediği anda gelen o Selin izlerini görüyorsunuz. Tabi artık bölgede bir yandan e, yetkili kurumlar, e, afet ekipleri, jandarma ekiplerinin çalışmaları, enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da artık e, selin etkileri silinmeye çalışıyor. O tahribat silinmeye çalışıyor. Tabi burada ruhsal tahribat da e, çok fazla. Çünkü hala kayıp insanlar var. Hala aranan insanlar var. Artık Bozkurtlular bu bölgede her şeyin normale dönmesini ve bir an önce eski yaşantılarına
0: dönmeyi bekliyorlar. Çok teşekkürler. E, Derya bize adeta oradaki atmosferi yaşattın ve sen bize anlatırken de bir yandan arkadan aslında üzerinde hala jelatinleri olan sevgili izleyenler beyaz eşyaların. Kullanılamaz hale geldiğini ve dükkanlardan dışarı taşındığını yani çöpe gitmek üzere artık nakledildiğini görüyoruz. Esnafın zararı büyük, vatandaşın sıkıntısı ve maddi zararı büyük. Hadi ge- maddi zarara sonra gelelim bir sonraki aşamada ondan bahsedelim. 78 kişinin can kaybı söz konusu, 30'un üzerinde hala kayıp olduğu bilinen kişi Aranmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Yaraları sarmak belli ki bölgede hiç kolay olmayacak. E, Derya'ya çok çok teşekkür ediyoruz Tamer Gonca ile birlikte. Devam edelim. E, bir ada polemiği var biliyorsunuz son günlerde çokça gündeme yansıyan. Yassı Adaya gideceğiz yeni adı adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası aslında. Ancak içerisine yapılan yapı e, adanın adıyla ya da geçmişiyle çok uyumlu mu soru işareti. Bu bir cinayettir. Doğa katliamıdır. Bu insanlık dramıdır,
19: Bu nasıl bir zihniyet ki Yassada'ya tatil köyü yapıyor, otel yapıyorsunuz. Sonra da utanmadan da şehitleri
15: anıyorsunuz. Her şeyiniz yalan.
5: Demokrasi ve Özgürlükler adasının Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum.
7: Bu adada bu süper ultralüks otelde 365 gün millet tepinecek, eğlenecek, bir gün yas mı tutacak? Erdoğan, başbakanın idamına karar verilen bir küçücük adaya bu debdebe, bu şatafatın amacı ne? 27 Mayıs
6: 1960'ta Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu hakkında idam kararlarının verildiği Yassıada'ya yapılan lüks otel hizmeti açıldı. Muhalefetten iktidara Yassıada'yı tatil merkezine dönüştürdünüz tepkisi yükseldi. Siyasi mirasını yemeye çalıştığınız demokratların hatırasının üzerinde tepinmenize bu hatıraları çiğnemenize asla müsaade etmeyiz. AKP'nin doymak bilmeyen rantırsının artık ne boyutlara geldiğini bir kez daha müsaade ettik. Yasada'nın ismi değişti önce. Demokrasi ve Özgürlük Adası oldu. Ardından yapılaşmaya açıldı. 2020 yılında 60 darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı ve Bahçeli birlikte adanın yeni görünümüyle açılışını yaptı. Adaya yapılan lüks otelde hizmete açıldı. Menderes ve arkadaşları hakkında idam kararı verilen adadaki lüks otelde bir gece konaklama 1100 liradan başlıyor. Başkanlık süitinde gecelik konaklama fiyatı 6750 euro, yaklaşık 70 bin lira.
19: Sahilleri yağmaladınız, gözünüz doymadı, yasa adaya 5 yıldız tatil köyü yaptınız. Sizin demokrasiye de saygınız
5: yok. Sizin şehit Menderes'e de saygınız yok. Misafirlerimiz buraya gelecek. Burada ulusal uluslararası fark etmez. Toplantılar yapılacak.
3: O adaya öyle bir gittiler ki demokrasi adası, adalet adası. Bugün geldiğimiz noktada odaları binlerce dolar olan bir otel.
6: Eski adıyla Yatsaada, yeni ismiyle Özgürlükler ve Demokrasi Adası'ndaki 5 yıldızlı lüks otele muhalefetin tepkisi büyük.
0: Bu da muhalefetin tartıştığı konu başlıklarından bir tanesi ve sık sık raflardan inip gündemimizde yerini alacağı benziyor. Sıradaki haberse gündem ne olursa olsun, öncelik sırası ne olursa olsun sevgili izleyenler, zaman ayırmaktan imtina etmeyeceğimiz bir konu.
13: Sonunu bile bile yaşamak bir anne için, bir baba için gerçekten zor. Bu anlatılmaz.
8: Nefes alabilmek bile bu kadar zor onlar için. SMA hastası çocuklar tedavilerine ulaşabilmek için bağış kampanyalarına mecburlar. Çünkü SGK ilaçlarını ödemiyor. Ömer Alp Kader de o çocuklardan biri. Yurt dışında 2 milyon 100 bin euroyu bulan gen tedavisi için ailesi kampanya başlattı.
13: Şu anda 23 aylık 10 kilo. Kampanyamız başladığı süreden bu yana... %3 ilerleyebilir. Kampanyayı başlattık evet ama bu kampanya ne zaman ilerleyecek? Bir ayda mı yoksa bir yılda mı? Keşke SGK kapsamında olsa da tüm çocuklarımız alsa.
8: SMA hastası çocukların tedavi alabilmesi için iki kriter var. Yaş ve kilo. Çocukların 24 aylıktan büyük 13 kilodan ağır olmaması gerekiyor. Ömer Erkader'in Kader'in son şansı olabilecek tedavi alması için çok vakti kalmadı.
13: Ömer abi, her geçen gün kaybı kalb- yaşıyor. Bu ilacı en kısa sürede almamız gerekiyor. Ömer Alp 2 yaşına gelmeden alması gerekiyor.
10: Böyle bir tedavi için hepimiz e, katkı
8: sağlamamız gerekiyor. Ankara'dan bizzat e, takip edeceğiz. 9 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SMA hastası Antalyalı bir bebeğin kampanyasına destek vermiş, konunun takipçisi olacağını söylemişti. Geçen 3 aya rağmen henüz ne Sağlık Bakanlığı ne de SGK bir adım attı. Kampanyayla umut arayanlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden Musa Kalınsazlıoğlu.
18: Açam,
5: ya. Açam, açam,
13: Zehra Meva kızım 12 aylıkken teşhis konuldu. Şu an 15,5 aylık bir kampanya başlattık. Kampanya 2,5 ay oldu. Zehra Meva benim kızım olduğu gibi yangın ortamında Allah muhafaza alevler içerisinde kalacak, evler içerisinde kalacak insanlar da benim yavrularım, benim kardeşlerim, annem, babam. Bu geldim.
8: O SMA hastası kızı Zehra Meva'yı evde bırakıp Muğla'daki yangınlara koştu. Köyceğiz'de canla başla alevlerle mücadele ederken aklı kurtarabileceği canlarda. Kalbi ise tedavi için bekleyen kızındaydı.
13: Aklım burada, aklım burada olması gerekiyor çünkü göreve odaklanmam gerekiyor. Fakat kalbim orada. Kızımı özlüyorum, bir oğlum var, onu özlüyorum, eşimi özlüyorum. Yani Araf, araf içerisindeyim.
0: Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanlığı'nın ya da SGK'nın... Bu çocukların gerekli tedavisini, yurt dışında o uygulanan yöntemin masrafını karşılamaya başladığını, bu konuda bir adım atıldığını duyurmak, bunu haberleştirmek gerçekten canı gönülden istediğimiz bir durum. Örneğin sıradaki haberde olduğu gibi işitme cihazı kullanmak zorunda olanlar SGK tarafından tek taraflı destekleniyordu. Yani tek taraflı bir işitme cihazının parasını karşılıyordu SGK ama artık bu engel kalktı iki taraf için de destek alınabiliyor. Sinyal sesleri gelecek. İşitme
11: kaybı yaşayan erişkinlerin, yaşlı bireylerin sadece tek kulak için ödeme, geri ödeme yapıyordu sosyal güvenlik kurumu. Az duyuyordum, öyle olacak zannediyordum fakat şimdi iki senedir kullanıyorum. İki
19: kulağınızda cihaz var mı? Var. Yeni düzenlemeyle artık her iki kulak için işitme cihazını aynı anda karşılıyor SGK. Böylece duyma sorunu yaşayanların yaşam kalitesi
11: artıyor. Uyarımları biz tek taraflı değil çift taraflı alıyoruz doğal olarak. Yönün tayini için çok önemli. Konuşmanın gürültülü ortamlarda ayırt edilmesi için çok önemli. Rapor çıkarttıktan sonra... Her iki kulakta da işitme cihazı uygulaması tek bir seferde yapılabiliyor.
19: Heyet raporu almak bürokratik işlemler çok uzun sürüyor ve sonucunda SGK işitme cihazını tek kulak için karşılıyordu. İki kulağında da işitme geriliği olan aynı süreci tekrarlamak zorunda kalıyordu. Artık bu sorun ortadan kalktı. İki kulağı da aynı anda SGK'nın karşıladığı cihazlar takılabiliyor.
18: İşitme cihazlarınıza bağlantı kurmaya çalışıyorum. Birazdan işitme cihazınıza bağlanıp ayarlarınızı uzaktan gerçekleştireceğim efendim. Şu anda iş işitme... İşitme cihazlarınıza bağlanıyorum.
19: Cihazların bakım ve ayarı için işitme sorunu yaşayanlar merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Salgın sürecinde gidemeyenler büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Çünkü kulağındaki işitme cihazı ayarlanamadığında işitme kaybı da artıyor hastanın. İşte bunun için de artık bir çözüm
11: var. Gelemediklerinde işitme kaybının derecesi artabiliyor ve bu da işitme performanslarını etkiliyor. İşitme cihazında bir takım arızalar olabiliyor. İşitme cihazlarıyla uyumlu akıllı telefonlar varsa uzaktan ayar yaptırmaları mümkün olabiliyor. Doğrudan
18: e, görüntülü görüşme araması yaparak telefon üzerinden hasta ile iletişimde olarak işitme cihazlarını uzaktan ayarlayabiliyoruz. Hasta hiç bize gelmeden buradaymış gibi işitme cihazının yazılımsal e, değişikliklerini evindeyken yaptırabiliyor. Genel olarak bir şikayetiniz yok değil mi Özcan Hanım? Hiçbir
4: şikayetim yok. İki sene önce
18: taklamıştım. Ben ayarlarınızı kaydediyorum ve kapatıyorum.
0: Ben de çok teşekkür Kendinize ediyorum.
18: Kendinize çok efendim. iyi bakın.
0: Teknoloji sevgili izleyenler. Tabii böyle müjdeli bir haberi SMA'lı çocuklar için de vermek nasip olsa keşke bize öyle değil mi? Şimdi ise kadın meselesinden devam edeceğiz. Afgan kadınların sesine kulak vereceğiz. Ekran başına toplanın. Bir gün gazetesi bugün ilgili bir detayı ilk sayfasından vermiş. Gericilik her kadının sorunudur demiş. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yayımlanan Kabul Weekly der- gazetesinde çalışan 27 yaşındaki kadın gazeteci Kadriya Azranush bir-, bir güne konuştu. Taliban'ın Afganistanı gerici düşünceleriyle beraber işgal ettiğini kaydeden Azranush, "Yalnız bırakıldık. Afgan kadınlarının burada yaşadığı ve yaşayacağı sorunlar tüm dünya ülkelerinin sorunudur. Hayatlarımızdan endişe ediyoruz." Bu vahşi insanlarla beraber yaşantımızı nasıl sürdürebiliriz? Bunun korkusunu yaşıyoruz dedi. Bu demeci vermesi bile cesaret gerektiriyor. Şu an oradaki atmosferde. Layıklık kadınların sigortası. Doçent doktor Yonca Özdemir, Taliban'ın kendisine yeni bir imaj vermeye çalışsa da şimdiden cinayetlere başladığını söyledi. Taliban'ın değiştiğine inanmak imkansız. Layık olmayan, din kurallarıyla işleyen bir ülkede değil kadın hakları, genel insan haklarından dahi bahsedilemez. Taliban'la inanç noktasında bir farklılığımız yok demek her şeyden evvel şeriat kur- kurallarıyla yönetilmeyi normalize etmektir ve tabi şeriatın kadınlara layık gördüğü muameleyi de onaylamak demektir diyor konunun uzmanı hadi gelin bu konunun takipçisiyiz sevgili izleyenler Taliban kadınlarına bir kulak verelim Taliban
12: burada arada şahıs yine şahı gelirse ben kormandayım, ben, kormandayım.
14: Taliban 20 yıl sonra ülke yönetimine ele geçirdi. Afganistan'da yaşayan kadınlar için korku dolu günler başladı. Afgan gazeteci ülkesindeki hemcinslerinin hayal kırıklığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. I'm very upset today.
4: Because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag.
14: This is my flag. Afganistan'da görülmemiş bir dram yaşanıyor. Binlerce kişi ülkeden kaçmaya çalışırken kadınların hakları hatta hayatları tehdit altında.
16: <gülüyor>
14: Talibanın şeriat kurallarına uyulduğu sürece kadınlara saygı gösterileceğini açıklaması endişeleri gidermeye yetmedi. Afgan kadınların kurtarılması için yardım çağrısı yapan film yönetmeni Sahra Karimi, başkent Kabil'den kaçışını görüntüledi. Karimi daha sonra Türkiye, Ukrayna ve Slovakya Büyükelçiliklerinin yardımıyla ülkeden çıktığını ve sağ olduğunu açıkladı.
13: Ben yardımım var, Nasıl hiç hareket Şu
14: Afgan gazeteci Nazira Karimi ise Pentakondaki basın toplantısında ülkesinde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Başkent Kabil'de ise kadınlar Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplandı. Taliban'ı kadın haklarına saygı duymaya çağırdı.
3: <gülüyor>
14: Taliban kadınların gözlerini bile tülle kapatan burka giymelerini zorunlu kılıyor. Tek başlarına evlerinden dışarı çıkmalarına izin vermiyor. Ancak Taliban sözcüsü bu durum değişecek dedi. Kadınların belirleyecekleri şartlara uymak koşuluyla eğitime ve çalışma hayatına devam
0: edebileceğini söyledi. Sevgili izleyenler Taliban kadınlarının sesi olmaya ve bir şekilde Afgan kadınlarının sesi olmaya ve onları bir şekilde gündemde tutmaya tabii ki devam edeceğiz. Uluslararası toplumun bu anlamda sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Mültecilere 19 ilde 167 okul yapılacak başlığı bugün Sözcü Gazetesi'nde atıldı. Türkiye'deki mülteciler için yapılacak okulların maliyetinin Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında Alman Kalkınma Bankası tarafından karşılanacağı öğrenildi. İzmir'de yapılacak 4 okulun maliyeti 122 milyon lira diyor Gökmen Ulu'nun ilgili haberi. Bugün ilk sayfada yer almış İzmir'de mülteciler için yapılacak okul için böyle afişler asıldı şeklinde de detaylandırılmış ülkemizdeki mültecilerin sorunları e, tabii ki hep tartışılıyor. Öyle görünüyor ki bundan sonra da daha çok tartışılacak. Türkiye Afganistan'daki son durumdan sonra tabii ki kendini korumaya alan bir pozisyon alma eğiliminde böyle bir refleks gösteriyor ama bizim gösterdiğimiz bu refleksle Avrupa'nınki aynı kefede değil tabii ki sevgili izleyenler. Şimdi bir eğlence, sözde eğlencenin haberini size e, aktaracağız. E, hiçbir eğlencede silahın yeri olmamalı bence. Silah işin, işin içine girdikten sonra eğlence eğlence olmaz zaten.
3: Silahlar ateşlendi, sandalyeler havada uçuştu. Asker eğlencesi meydan savaşına döndü. Aydın, Efeler ilçesi, orta mahallede askere gidecek bir genç için yakınları eğlence düzenledi. Mahalle arasında başlayan eğlence, saatler ilerledikçe bir anda yerini bu görüntülere bıraktı. İddiaya göre alkol alan gençlerin sözlü atışması bir anda tekme-tokat kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada silahlar çekildi. Havaya üç el ateş edildiği görüldü. İki kişinin ayağından vurularak yaralandığı kavga polisin gelmesiyle son buldu.
0: Sevgili izleyenler işin içinde silah olduktan sonra... Ee, nasıl onun adına eğlence denebiliyor ki? Hani çok eğlenirken de böyle havaya e, ateş etmek, silah sıkmak falan gibi e, demode eğlence şekillerimiz var ya bizim. Demode diyorum çok hafif kalıyor biliyorum da. Duygularıma tercüman olacak kelimeleri seçmekte zorlandığım için ilk bulduğumu söylüyorum. Bir de tabii yayın yapıyoruz burada pek çok insanın karşısında ama gerçekten artık e, 2021 yılına geldik ve böyle haberler vermek, bu tarz eğlence biçimlerini benimseyen insanların olduğunu görmek şaşırtıyor ve üzüyor. Diyelim devam edelim e, pek çok mesaj geliyor sevgili izleyenler gönderdiğiniz mesajlar arasında e, SMA'lı bebeklerle ilgili mesajlarınız var İBAN numaralarını lütfen paylaşır mısınız demişsiniz ilerleyen dakikalarda sosyal medyadan paylaşırım tabii ki. E, güzel mesajlarınız günaydın dilekleriniz var. Hepimiz birbirimizin gününü bolca günaydın diyerek aydınlatmaya çalışıyoruz sevgili izleyenler. Çözülmesi lazım dediğimiz Bugün de de bu başlığın altına da çokça mesaj gelmiş. Çözülmesi lazım olan bu çarpık sistemin ülkemizi ne hale getirdiğinin görülmesi ve acil çözülmesi lazım diyor. Anıl Hocaoğlu Defne kullanıcı adıyla gönderilen bir mesajda. Dünya üzerinde yaşanan küresel iklim kriziyle birlikte kuraklığın başlamasıyla tarım ürünlerini parayla bile satın almaya gücümüzün yetmeyeceği şu günlerde çiftçilerimizin sorunlarının acilen görülmesi lazım diyen bir mesaj. Bir de çözülmesi lazım dedik ya pek çok çözülmesi lazım gelen şeyin ilacını söyleyeyim size kitap okumak sevgili izleyenler. Bolca kitap okuyacağız. Bolca kitap okuduğumuz zaman hem kişisel gelişimimizi tamamlayacağız sevgili izleyenler hem de dünya görüşümüzü genişleteceğiz. O benim O Benim Dünyam başlığıyla Tayfun İkan'ın yazdığı bir kitap şu an elimdeki imzalı gelmiş bize. Çok teşekkür ederiz. Bir de Ben Yazmadım. Hakkı 64 yazmış. Başlığıysa, kitabın adıysa Ben Yazmadım olarak kaydedilmiş sevgili izleyenler. Bolca okuyacağız. Yani e, ne okuduğumuza da tabii ki karar vermemiz lazım. Çeşitli de okumak lazım ama sadece bir roman okumak bile başka bir dünyayı ziyaret etmek bile ufkumuzu genişletecek. Bu yüzden bizi kitaplar kurtaracak, bizi okumak kurtaracak. İsterseniz şimdi hemen Edremit Belediyesi'nin düzenlediği dördüncü kitap fuarına gidelim. O kitap fuarı aynı zamanda bir ödül törenine de ev sahipliği yaptı. İkinci yüzyıl derneği belediyeleri ödüllendirdi.
17: Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdemi, Sosyal Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında... İkinci Yüzyıl Derneği, hayata geçirdikleri örnek projelerle başarılı olan belediyeleri ödüllendirdi. Törene Nilüfer Belediyesi'nin Engelsiz Nilüfer Projesi damga vurdu. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği dördüncü kitap fuarının son günü. Yerel yönetim ödül törenine ev sahipliği yaptı. Törenin açılış konuşmasını da 2. Yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık yaptı. Törenin sunucusu da Necdet Saraç'tı. Kitap fuarına ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti Işık. Ve yerel yönetimler ödüllerinde jüriye onursal danışmanlık yapan Murat Karayalçın'a da. Başarılı projeyle örnek olan 20 belediyenin başkanına ödülleri verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de onlardan biriydi. Tören konserlerle sona erdi.
3: Pek
0: çok mesaj geliyor. Ekran başında SMA hastası yavrusu tanıdığı olan pek çok izleyenimiz var. Biz olabildiğince yaptığımız haberlerde kendilerine bir kapı açmaya gayret ediyoruz biliyorsunuz sevgili izleyenler. Pek çok mesaj gelmiş dediğim günde bolca günaydın mesajı görmeyi de çok keyifli buluyorum. Az evvel konuk ettiğimiz siyasi isimle alakalı güzel mesajlarınız var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca bizimleydi. Biliyorsunuz iklimi de konuştuk, çevreyi de konuştuk, doğayı da konuştuk. Ee, Afganistan'daki kadınları, ülkemizdeki kadın haklarını da konuştuk. Ee, güzel bir pencere açtık. Yarın da bir siyasi konuğumuz olacak. Cemal Engin Yurt bizlerle birlikte olacak stüdyomuzda. Ee, Demokrat Partili biliyorsunuz Ordu Milletvekili. Ee, onun da bahaneyle e, duyurusunu yapmış olalım. Bir de Verecek güzel haberlerimiz de var dedik ya işte o haberle devam edelim. Ee, yangınların olduğu dönemde olimpiyat mücadelesindeydiler. Türkiye en büyük karşılaştığı en büyük yangınlarla mücadele ediyordu. İyi bir haber almaya çok ihtiyacımız vardı. Pek çok olimpiyat başarısı elde etti sporcularımız. Onlardan birisi de Filenin Sultanlarıydı. Biliyorsunuz o mücadeleyi beşincilikle bitirdiler ve biz onlara müteşekkir olduk. Şimdi ise Filenin Sultanları galibiyetle yeni bir şampiyonaya başladılar. Ebrar da e, öne çıktı skorlarıyla.
1: Ungureanu bir blok daha geliyor Ebrar'dan. Ebrar Karakurt. Ve kazanıyoruz sevgili seyirciler. Kazanıyoruz Romanya karşısında.
2: Avrupa Voleybol Şampiyonasına millilerimiz fırtına gibi başladı. Filenin Sultanları ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Ebrar Karakurt say Ebrar 24. sayımız Ebrar Karakurt. 2021 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün ilk maçlar oynandı. D grubundaki A Milli Kadın Voleybol takımımız turnuvanın ev sahiplerinden Romanya ile karşılaştı.
1: Simge'den Hande, Hande bir içine
2: bırakıyor. Hande Baladın İlk sete ev sahibi takım iyi başladı. Setin galibi de onlar oldu. İkinci set itibariyle millilerimiz rakibine göz açtırmadı ve arka arkaya 3 seti de kazanarak sağdan galip ayrılmayı bildi. Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla
1: milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt oldu. 26 sayıyla %57'lik hücum performansıyla Ebrar Karakurt maçın en skorer oyuncusuydu. Öne çıkan ismiydi. Filenin Sultanlarının gruptaki ikinci maçı Ukrayna
2: ile olacak. İki takım 20 Ağustos Cuma günü yani yarın karşı karşıya gelecek.
0: Yarın akşam saatler sekiz buçuğu gösterdiğinde sevgili izleyenler Ukrayna ile karşılaşacaklar. Filenin sultanlarıyla atıyor kalbimiz. Milli mücadelelerinde tüm milli sporcularımızla atıyor kalbimiz. Kendilerine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Yine çok ihtiyacımız olan bir zamanda yüzümüzü güldürdüler. İyi haber vermeyi bize nasip ettiler. Gerçekten son dönemde nadir verebildiğimiz iyi haberler var ve onlar genellikle yüzümüzü güldüren bu başarılı sporcularımıza dair oluyor. Bizi uluslararası arenada hakkıyla temsil ediyorlar çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Hem böyle kadın sporcular, ekran başındaki kız çocuklarımıza, genç kızlara da çok güzel örnek oluyorlar. Kadın sporcu, kadın siyasetçi, kadın yönetici bunlar önemli. Reklam. Günaydın sevgili izleyenler günaydın günaydın günaydın çokça söylersek oldururuz belki sabahın sekizinden bu yana bol bol günaydın demeye gayret ettik Türkiye'nin ve dünyanın tüm gelişmelerini yaptığımız hazırlıklarla size sunduk ekip arkadaşlarımın büyük bir emeğini burada ben size aktarmış oldum sevgili izleyenler yarın sabah yine saatler sekizi gösterecek yine gün doğacak Yeni yeni umutlarla biz yine burada hazırlıklarımızla yerimizi alacağız ve isteyeceğiz ki siz de karşımızda olun. O zamana kadar hoşçakalın.